0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y tres minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este inicio de semana, lunes 12 de diciembre del año 2022. Tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Mario Rodríguez y Héctor Hernández, hoy presentamos Colombia cerrará el 2022 con 3.800 millones de dólares en desembolsos de multilaterales y bilaterales, contando el primer crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y es que, de acuerdo con los cálculos del Ministerio de Hacienda, no hay necesidad de ahorrar recursos de la reforma tributaria en 2023. La adición presupuestal incluso será superior a 20 billones de pesos y los bancos comerciales y el banco de la república fueron los mayores compradores de test en noviembre de este año las corporaciones financieras las que más vendieron y las utilidades de los bancos en colombia crecieron 36% anual al tercer trimestre de este año y a 12,66 billones de pesos Banco lideró el ranking de las ganancias y no se entregarán nuevos contratos de minería de carbón hacia lo abierto en Colombia confirmó la ministra de Minas y Energía y por su parte la junta directiva de Copetrol Aprobó el Plan de Inversiones 2023 con un monto estimado entre 25,3 billones y 29,8 billones de pesos. Tendremos esta y otras noticias hoy en Primera Página Radio, 6 de la mañana en 4 minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Juan Sebastián. Oyentes de Primera Página Radio en Javeriana Estéreo pues una semana muy agitada, bueno, lo, como la publicamos, vértigo monetario, todos los bancos centrales en alerta, todos enviando mensajes para parar la inflación y obviamente repercutir con la recesión, porque eso es lo que están provocando, aunque hay mensajes para tratar de conciliar cuál es la mejor fórmula para atenuar las consecuencias graves del medicamento. Eh, tenemos muchas eh, circunstancias en todo el mundo, una curiosidad muy grande, lo que está sucediendo en el seno del Parlamento Europeo, nada menos que la vicepresidenta capturada, suspendida y con plata de Qatar en la casa. Es una política griega, eh, eh, curiosa, ¿no? porque les voy a leer la frase que venía utilizando eh, en sus temas políticos. L Trabajen vagos, ¿no? Trabajen vagos. Acuérdense, ¿no? Por ahí hablaba otra por aquí muy cercana. Los beneficios son para los vagos, decía la eurodiputada Eva Kaili, quien eh, es griega, es, eh, cap, fue capturada con dineros de sobornos de Qatar y hablando en sus discursos, ya están publicados todos los discursos en los que dijo que, eh, como así, que en Qatar todo se cumplía bien, que había hasta salario mínimo, lo que no dijo es que el salario era bien mínimo, ¿no? Y que los trabajadores sufrían lo indecible. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar mucho de lo que sucedió terminando la semana pasada y que confirma todo lo que dijimos en nuestras revelaciones. Este fin de semana ya se confirmó que lo que está ofreciendo el sindicato antioqueño es entregar nutresa a los árabes. Eh, lo que obviamente fue lo que dijimos, pero como salieron con comunicado a decir que no, que ellos nunca, que ellos fueron solamente a visitar a, a los eh, compradores para conocerlos, ¿no? Eh, pues ahora ellos lo que están tratando eh, de que se adopten dos decisiones y eso es lo claro de eso que se debe entender, o sea, es que se están diciendo muchas mentiras de lado y lado, aquí lo claro es lo siguiente, primero ya se les metieron al rancho, lo que están buscando es entregarles la presa menos complicada, que es Nutresa. Eso es lo que está tratando de, empresa, de entregar el GEA y que no les toquen Sura y Argos. Esas son las joyas de la corona, porque detrás hay una joya más grande, ¿no? En Colombia. entonces esa es la idea. Los están alejando, quédense con eso y hagámonos pasitos de aquí en adelante. Y obviamente que los árabes eh, no accedieron a eso, no les interesa nutreza y van por presas mayores. Ahí está la verdadera película y les vamos a seguir contando historias sobre eso. Eh, los eh, índices de Wall Street en futuros van en verde todos a esta hora, punto 15 el Dow, punto 23 el Standard Poor's y punto 28 el Nasdaq, el petróleo sí en rojo, las bolsas europeas con sí con sal, las bolsas asiáticas cerraron en rojo, complicados los asuntos y veremos muchas cosas más en primera página radio como siempre don Juan Sebastián.
0: Sí señor, y a las 6 de la mañana y 8 minutos aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque semana agitada en los mercados con las miradas puestas en las reuniones de la Reserva Federal el próximo miércoles que finaliza el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra, el próximo jueves reuniones para las que se esperan subidas de medio punto porcentual en los tipos de interés aunque antes especialmente en Estados Unidos se conocerán el índice de precios al consumidor, la inflación que podría descender al 6,1% en noviembre lo que podría ayudar a que el organismo que preside Jerome Powell se plantee la estrategia sobre los tipos de interés. Los mercados siguen especulando sobre las próximas decisiones de los bancos centrales y especialmente con la Reserva Federal que ha subido 75 puntos básicos en las últimas cuatro reuniones y podría empezar a suavizar el ritmo. Esta posibilidad ha despertado el optimismo de muchos inversores, pero hay que tener presente que esta decisión está impulsada por el deterioro que está sufriendo la economía ante un entorno de tipos altos e inflación, por lo que gran parte de las recientes subidas podrían desvanecerse durante los próximos meses si la economía entra finalmente en una recesión. Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, volvió a posicionarse en contra de la recesión afirma que está haciendo todo lo que está en su mano para evitar este escenario. En una entrevista con CBS News, Yellen habló sobre sus perspectivas para el próximo año y dijo creo que la inflación será más baja, tengo muchas esperanzas de que el mercado laboral se mantenga saludable para que las personas puedan sentirse bien con sus finanzas y su situación económica. Y agregó, aprendimos con muchas lecciones de la alta inflación que experimentamos en la década de 1970 y todos somos conscientes de que es vital que la inflación esté bajo control y no se vuelva endémica en nuestra economía y nos estamos asegurando de que eso no
1: suceda. Mil gracias, Don Juan Sebastián. Seis y diez minutos de la mañana. Ya estamos con la playa de completa de nuestros analistas. Catalina Tobón, Andrés Moreno, Diego Rodríguez, ya conectados a, a esta hora. Pues empecemos con las damas. Catalina Tobón, la gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, economista de la Universidad Javeriana, con especialización en finanzas del CESA, Catalina, bienvenida a Primera Página Radio.
2: Buenos días Héctor Mario, buenos días a los oyentes de Primera Página, a la mesa de trabajo, a los panelistas, ¿cómo están? Pues por acá, como siempre,
1: aguantando frío, porque por aquí nada, bueno, no, no está lloviendo tanto, que eso ya es una gran ventaja. Catalina. Ah bueno, por aquí también ya está conectado Don Julio César Herrera. Catalina, el mundo movido, volátil, como empezó el año, terminó el año o me equivoco?
2: Pues vamos a ver, Héctor Mario, porque pues noviembre fue un mes donde efectivamente eh, al conocerse el dato de infla pues el, la inflación de octubre, los mercados entraron en una, en una fiesta un poco de, 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 de apetito por riesgo y mayor esperanza de digamos, de que la inflación y la nube de la estanflación pudiera estar paulatinamente abandonando eh, el panorama hacia adelante. Eh, en, en diciembre pues nos dimos, pues nos dieron a conocer la semana pasada los datos de, de la inflación al producto, de los precios al productor, que salieron un poquito por encima de la expectativa del mercado, pero también mostraron que ya empieza a haber ciertos descensos, en, en materia de inflación y esta semana pues es fundamental el dato y efectivamente pues si el dato sale en línea con lo que espera el mercado, la fiesta de apetito por riesgo podría continuar y pues obviamente esto va a depender de, de, del, del forward guidance de la FED también, porque definitivamente la FED eh, pues eh, digamos que ya nos ha dicho que va a seguir haciendo todo lo posible por contener las expectativas de inflación pero efectivamente, pues si ya los datos son mucho más constructivos, pues la política podría ser eh, menos agresiva y entonces eventualmente los mercados estaban esperando una tasa terminal mucho más hacia el 5.25, 5.5, pero si esa guía hacia el futuro de la Fed es un poco más bajita, pues efectivamente la fiesta del apetito por riesgo podría continuar al cierre del año, no obstante, pues digamos, entendiendo que de cara al 2023 la preocupación más grande pues va a seguir siendo no solamente una inflación que está muy por encima del equilibrio, del, de los precios de equilibrio históricos, porque pues una inflación del, del 7, del 6.5, pues está muy por encima del, de la inflación deseada en Estados Unidos, pero también una economía pues que pasa a crecer algo cercano al 2.5 en el 2022, a una economía que posiblemente va a crecer más hacia el 1%, y esto implicaría que podría haber trimestres eh, de desaceleración o de crecimiento negativo, pues, o digamos efectivamente de recesión técnica entonces semana súper importante y todos muy atentos a esa guía que nos va a dar la fe hacia adelante para ver si la fiesta de apetito por riesgo podría mantenerse
1: Catalina muy amable está también Yanderez Moreno Jaramillo asesor financiero certificado del autorregulador vigilado por la superfinanciera economista del rosario máster en banca mercados financieros y gestión Andrés, eh, su medida del mundo y en dos minutos vamos a hablar del tema central porque yo creo que esto tomó un eh, destino diferente. Todo este lío entre Gilinski y, y el grupo empresarial antioqueño, el lío no es solamente como advertimos hace un año jurídico, sino que ya... Se envió una señal de algo que viene y creo que a comienzos del año tendremos algún cambio fundamental en este negocio.
3: Buenos días, Héctor, a todos los oyentes de primera página y a todos los colegas e invitados. Bueno, tenemos una semana de pasión, la habíamos ya anunciado antes y empieza mañana, martes 13. No es que sea un día de mala suerte, pero mañana escogieron el publicar el dato de inflación de Estados Unidos. Y a partir de ese dato de mañana, que puede salir alto, pero ojalá no salga por encima de lo que el mercado espera, eh, vienen todos los movimientos de tasas de interés. Eh, la FED sube el miércoles 14, el, el 15 el Banco de Inglaterra, el 16 está el Banco de la República de Colombia, también el Banco Central Europeo. También pasará en Suiza, en Noruega. Mejor dicho, esta semana todos los bancos dejan listas las baterías para terminar el año con las tasas de interés más altas posibles, enfrentando una posible eh, inflación que no ha sido fácil de controlar y una posible caída de la inflación para el próximo año y también caída del, produ del Producto Interno Bruto. Entonces una semana que tendrá mucha volatilidad en las monedas, de, de la renta variable, no es una semana que va a ser tranquila, pero pues eh, que suba o que baje el mercado dependerá mucho inicialmente del dato de mañana. Entonces mañana, martes 13, todos muy pendientes del dato de inflación y bueno, aquí en Colombia también estaremos pendientes si se da el rally de fin de año.
1: Mil gracias. Eh, don Andrés Moreno también se encuentra ya con nosotros. Edgar Jiménez Méndez. Contador público de la Nacional, especialista en finanzas de los Andes, actualmente es profesor de, de la Universidad Jorge de Tadeo Lozano y está al frente del Laboratorio Financiero. Ya volvió, don Edgar.
4: Muy buenos días. Sí, señor. Ya, ya volvimos ya acá trabajando en la Universidad en Bogotá.
1: Bueno, pues adelante. ¿Cómo está viendo el mundo a esta hora? Don Edgar, se nos fue. Sí,
4: se fue se la señal. No sé sí, si me sí. puede repetir. Háganle, no no, no, le eh,
1: no, que entonces cuéntenos cómo va viendo el mundo a esta hora.
4: Pues digamos dentro de lo las expectativas que había de las cifras eh, para final de año, pues eh, seguimos viendo un fin de año a pesar de todo en los mercados financieros eh, globales, particularmente en los Estados Unidos. Eh, expectativa de mejores noticias para lo que viene. Eh, tal vez eh, el banco o la Reserva Federal en los Estados Unidos va a ser un incremento menor a lo esperado inicialmente, los famosos 100 básicos ya no, la expectativa por el lado de 50, tal vez buenos anuncios eh, y por el lado de inflación tal vez buenas noticias, no necesariamente porque los precios corrijan de manera significativa, sino porque estamos reemplazando datos del de, de año anterior, del 2021, muy altos. Entonces, de aquí por lo menos a marzo, la expectativa de inflación sigue siendo importante para Estados Unidos, tal vez un 7, un la expectativa 7,3. Vamos a estar muy cerca del 7 y el próximo año eh, la probabilidad está muy, eh, es muy alta, eh, apuntándole hacia el 6% o incluso menos.
1: Así es, eh, don eh, Andrés. Eh, ¿Qué es que Don, don Andrés. Bueno, Edgar Jiménez Méndez, bueno, Diego Rodríguez, a esta hora, seis y dieciocho minutos de la mañana, el CEO de Voz Capital, administrador de negocios del Rosario, especialista en finanzas de los Andes. Diego, como siempre, bienvenido a Primera Página Radio.
5: Muy buenos días, Héctor Mario, muy buenos días para todos los analistas invitados el día de hoy y para toda la audiencia de Primera Página Radio. Pues sí, Héctor, de pronto para, para resumir un poco los tres comentarios anteriores, una semana muy cargada de datos. Empezamos el, el eh, mañana pues, con el dato de inflación de los Estados Unidos. El mercado espera una inflación de 7.3 versus 7.7 del mes pasado. Es decir, continuamos con un leve descenso de la, de la inflación y con una inflación básica de 6.1 versus 6.3%. Igualmente también pues esperando algo de, de, de descenso. Luego pasaríamos pues al día miércoles, donde pues vamos a tener la decisión de tasas por parte de la FED, donde pues ya básicamente pues consolidándonos arriba del 4% y muy posiblemente pues cerrando un año con unas expectativas, ojalá eh, de una o dos incrementos adicionales para el próximo año y, y, y ojalá esperando que la FED pues eh, deje que este aumento de tasas empiece a hacer pues, su trabajo específico y ojalá pues, generando una eh, disminución en el aumento de, la, de, de, este, de este incremento de tasas de interés pues, que ha tenido tan complicado todos los mercados, especialmente pues, el de renta fija, acciones y, y pues, los mercados emergentes como tal. Luego el jueves pues, vamos a tener el Banco Central Europeo y, 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 y el Banco de Inglaterra también con incrementos de tasas muy posiblemente de 50 puntos, el banco suizo también va a sumar y pues cerramos la semana eh, nuevamente con, con Colombia, creo que la gran ventaja eh, frente al mundo es que vienen medio ordenados los datos, es decir, empezamos con inflación y luego ver los incrementos, una semana pues que va a ser fundamental para el cierre del año y sobre todo para las expectativas del próximo año Héctor, donde pues evidentemente la lucha contra la inflación y el dólar tan alto a nivel global pues seguirán estando eh, sobre la mesa y ver si estamos pues ya pensando en un cambio de ciclo luego de, estas, eh, de este ciclo tan fuerte de, de subida de tasas de interés que ha sido el más rápido en la historia de los Estados Unidos desde 1980 Héctor.
0: Muy bien, gracias Diego, seis de la mañana y 21 minutos y por otra parte el petróleo vuelve a caer a medida que la economía débil supera los riesgos de suministro, los precios que se resisten por los problemas en oleoductos y por la incertidumbre de la amenaza de Rusia de reducir la producción, esto en represalia por un límite de precio occidental para sus exportaciones. UBS dijo que creía que el Brent debería recuperarse por encima de los 100 dólares por barril en los próximos meses esto en medio de las restricciones de suministro ministro y el aumento de la demanda. En ese momento, el petróleo de referencia Brent cae 0,81%, llega a 75 dólares con 48 centavos el barril, mientras que el WTI desciende 0,73% hasta ahora, hasta los 70 dólares con 50 centavos el barril.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y veintidós minutos, Julio César Herrera ya se encuentra con nosotros, el CEO de G-Energy Group, eh, Julio César, rojito, rojito, rojito desde la semana pasada, eh, pero ya vi hoy por ahí quién fue el que lo dijo, eh, espera aquí, lo miro que ya alguien habló de que esperaba eh, petróleo por encima de los UBS, 100 dólares. Creo que el BREN debería recuperarse por encima de los 100 dólares por barril en los próximos meses en medio de las restricciones de suministro y el aumento de la de demanda, dice el Banco Suizo. Julio César, bienvenido como siempre.
6: Muy buenos días Héctor Mario, buenos días a la mesa de trabajo, los compañeros analistas y los apreciados oyentes de primera página. Yo también creo que... Deberíamos estar y vamos hacia una recuperación de, de precios de Bren y WTI. Eh, no es lógico lo que está pasando en los mercados desde el punto de vista de fundamentales, pero está pasando. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué esa descolgada tan fuerte del, del Brent a un 75? Y hay quienes dicen que podríamos estar por debajo. Y yo ese realmente a, a un pánico que hay, de temores, de que la demanda, eh, cuando entremos en enero, en los meses que vienen, esté mucho más débil de lo que vemos ahorita. Eh, es percepción, no hay datos fuertes, y eso llevó a que los traders, que son unos señores muy importantes en todo pues, este proceso, pues han salido a vender muchas posiciones futuras y han llevado al mercado a, a ese punto. Eh, ha pesado eso más que la realidad, que es que la realidad es la siguiente, eh, ustedes saben que el techo al crudo ruso entró en efecto la semana pasada y ese fue diseñado para mantener el crudo ruso fluyendo no matar la industria rusa porque no podemos ir a quitar del mercado 12.5 millones si no entramos en crisis todos, gustenos o no el crudo ruso se necesita el mundo a pesar de que Rusia está haciendo lo que está haciendo desde el punto de vista de, de guerra y temas de derechos humanos eh, y buscaba eh, ese, ese techo, pues reducir el ingreso de Rusia. Eh, también ese, ese, ese diseño de ese eh, techo, eh, pues uno lo mira y en el papel que fue diseñado por el G7 y la Unión Europea funciona bien. Pero de nuevo, los mercados en la práctica son muy complejos. Eh, cuando se dan negocio de trading, hay desde algoritmos y fórmulas que los traders para poder vender un crudo a un precio. Eh, y, los, y las cosas no son tan sencillas como que tenemos un precio de crudo y entonces yo fijo ese precio, muchas veces se vende un barco, un cargamento de crudo y usted solo sabe el precio final dos meses después del momento de la venta, entonces es un mercado muy complejo y ha probado no estar funcionando, funcionó muy bonito en el papel porque lo que yo creo que el G7 y la Unión Europea hizo no involucraron mucho a los traders y hay quienes eh, uno conversando con los traders importantes del mundo saben que no pidieron el input de ellos y hay una confusión en el mercado muy grande, porque digo que hay una confusión que ha pues llevado a que pues lleva a la preocupación de los traders y esto no ayuda, o es sea, un momento de caos que una vez se desenreda esto, por eso es un argumento que tenemos que ir al alza porque hay una cantidad de buques parqueados eh, frente a Turquía ahorita Turquía decidió en adición a los requerimientos del G7 y de la Unión Europea pedir una póliza adicional de seguro, uno cuando transporta crudo tiene que tener una póliza, llega a pasar algo con ese crudo, tiene que estar protegido, ellos eh, hicieron eso, luego el mercado está reprimido, luego no es que haya mucho crudo en el mercado. De otro lado, el embargo está en efecto, son dos cosas las que pasaron, una cosa es el techo y otra el embargo, el embargo lo que hace es restringir a Rusia de usar eh, buques, infraestructura, el sistema financiero eh, de la Unión Europea, y en adición le ponen el techo. O sea que con esos ese cuello botellano que Rusia se ha sometido, nosotros deberíamos tener ahorita unos precios mucho, mucho más altos. Y funciona de esta manera. O sea, no es que se le esté diciendo no al crudo ruso. Le, el, la Unión Europea y el G7 le dijeron, mire, usted puede comercializar con nosotros crudo. Siempre y cuando lo venda a máximo 60 dólares por barril, eh, no tenemos problema. Si usted sale a venderlo como lo ha hecho a China y, y a otros países asiáticos por encima en un mercado eh, casi negro, pues es otra historia, pero es una manera de tenerlo en los mercados y hacerlo. La cosa no ha funcionado también porque es más complejo desde el punto de vista de pólizas y logística. Entonces ese aspecto lleva a que tenemos ahorita un cuello botella muy grande, el tema del embargo funcionó en el papel pero no está funcionando en la práctica, no hay suficiente que un mercado, pero pesa más esa preocupación, económica hacia dónde vamos que yo creo que se va a aliviar eh, en los meses a, a venir eh, hubo otro evento y cierro eh, rápidamente héctor mario para hablar de eso eh, que nos lleva a pensar de que las cosas deberían estar mucho más altas hay un oleoducto que se llama que fue famoso eh, a principios de eh, el inicio de este gobierno en los Estados Unidos es el Kips, el Keystone Pipeline es un oleoducto que es de 2,687 millas, eh, juega un rol de conectar Alberta Canadá, eh, crudos pesados, con las refinerías de Illinois, Oklahoma, Texas, mueve eh, crudos pesados desde esa parte de Canadá a, hasta eh, el Golfo de México. Eh, tuvo un derrame la semana pasada, más o menos 14.000 barriles de crudos que se fueron en una quebrada. No han podido encontrar la causa, eso afectó los mercados. O sea, nuevo, menos crudo, no hay suficiente crudo en el mercado, deberíamos estar, antes, pero no está pasando porque son mayores los temores que han llevado a esta vendeta de posiciones. Este es el oleoducto que, si ustedes recuerdan, cuando Joe Biden lo primero que hizo fue parar un tramo, tan pronto lo nombraron eh, presidente. Esto tiene una capacidad más o menos de 600 mil barriles al día de transportar crudo eso, y pues aún no se sabe cuándo se va a restaurar, pero eso ha llevado a un apretón en el suministro. Y si uno mira, eh, no hay exceso de oferta, todo lo contrario, pero está pesando más ese temor, los mercados funcionan basados en percepción, y esa es la explicación que uno le puede dar a alguien ahorita, cómo es posible, o dónde está el 100 que ustedes decían que íbamos a tener en diciembre. Y tenemos en el mercado esto, que yo creo que una vez se enrede este tema de cómo se van a mover esos crudos eh, rusos eh, bajo estos eh, requerimientos del G7 y la Unión Europea y, y bajo los otros mercados que Rusia decía eh, movilizar, más todos estos temas de infraestructura, yo creo que tenemos que volver a unos precios al alza sin aún factorizar el tema de clima.
0: Muy bien, ya son las siete de la mañana y 29 minutos y vamos a revisar cómo andan las bolsas en el mundo, pero antes una recomendación porque PEI, el Fondo de Inversión Inmobiliaria Líder en Colombia, fue estructurado hace 15 años por un equipo experto financiero que desarrolló en el país una categoría de inversión alternativa que conectó el mundo inmobiliario con las inversiones en el mercado de capitales. Esto le permite a los inversionistas exponerse a la solidez y estabilidad de los activos inmobiliarios con la liquidez y las fluctuaciones propias del mercado de capitales. Con Conozca más sobre PAY en la página web www.pay.com.co 6 y 30. En primera página radio, las
7: bolsas del mundo.
0: Seis de la mañana y treinta minutos y las bolsas de Asia cerraron en rojo ante la inquietud de que la FED mantenga agresivas alzas de tipos de interés, unas subidas que están impactando en las economías ante el encarecimiento de los préstamos de empresas y particulares. Las pérdidas eh, fueron obstante limitadas, dado que los inversores optaron por la contención de cara a la celebración de la reunión sobre política monetaria de la Reserva Federal entre el martes y el miércoles de esta semana. El níquel de la bolsa de Tokio bajó 0,21%, el selectivo más amplio el perdió 0,22%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó hoy 0,87% y el parque de Shenzhen retrocedió 0,89%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con ganancias del 2,32%. El principal indicador de la bolsa de Seúl, el Cospi, cayó 0,67% mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC descendió 0,59%. Por su parte, los inversores europeos Adoptan dosis extra de cautela en una semana plagada de decisiones claves. El ánimo sigue muy precavido de cara a la publicación mañana martes del Índice de Precios al Consumidor, la inflación estadounidense de noviembre. El dato puede ser crucial para lo que decida el Comité Federal de Mercado Abierto de la FED que este mismo martes iniciará su reunión mensual de dos días con dudas sobre si desacelerará o no el ritmo de subidas de tipos que ha venido ejecutando en los últimos meses para enfriar la inflación. El IBEX 35 de la Bolsa de Madrid se 0,6%. El DAXEN de Frankfurt se deja 0,52%. El CACA 40 de París 0,51%. Mientras que el FTSE MIP de la Bolsa de Milán desciende 0,32%. Finalmente, el FUTSISEN de Londres también abría en rojo y perdía 0,21%. 6 de la mañana y 32 minutos. Las bolsas latinoamericanas en primera página radio. Wall Street encerró el pasado viernes con pérdidas tras conocerse el aumento de los precios de producción de Estados Unidos en noviembre del 0,3%. Hubo caídas del 0,9% para el Dow Jones, del 0,73% para el Standard Poor's 500 y del 0,7% para el Nasdaq 100. La bolsa de comercio de Buenos Aires no operó. por por puentes tras el feriado del Día de la Virgen. El índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo avanzó 0,37%. El índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 1,14% y el índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia ganó 0,57%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,20% y la Bolsa de Valores de Lima no operó por feriado tras el Día de la Inmaculada Concepción. Y justamente allí, en Perú, la presidenta, Dina Boluarte anunció que presentará un proyecto de ley al Parlamento para adelantar las elecciones presidenciales para 2024. Este es un informe de Radio Francia Internacional.
2: He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024. En los próximos días remitiré al Congreso un proyecto de ley ya adelanto de las elecciones generales para ser consensuado con las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Y para entender mejor el contexto de esta propuesta, vamos directamente a Lima con nuestro corresponsal Carlos Noriega.
8: En medio de protestas en diferentes regiones del país, que este domingo dejaron dos muertos y decenas de heridos... ...la presidenta Dina Boluarte, que asumió el miércoles, anunció el adelanto de las elecciones para la presidencia y el Congreso... Lo hizo en un mensaje, poco después de la medianoche del domingo. Con esta decisión, las elecciones se deben realizar en abril de 2024, con lo que Boluarte acorta su mandato en dos años. Esto debe ser aprobado por el Congreso. El adelanto de las elecciones es la demanda central de las protestas que estallaron luego que el expresidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso el pasado miércoles por intentar cerrar el Parlamento. La presidenta señaló que tomaba la decisión de adelantar las elecciones interpretando el interés mayoritario. También anunció el estado de emergencia en las zonas de las protestas. Casi simultáneamente, en la madrugada de hoy lunes, el Congreso, controlado por la derecha, después de una jornada en la que hubo insultos y golpes, le levantó el fuero al expresidente con 67 votos a favor y 45 en contra. Castillo está bajo detención preliminar hasta este miércoles y con esta decisión los tribunales pueden ordenar su prisión preventiva mientras es procesado por rebelión por el fallido intento de cerrar el Congreso. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Seis y treinta y cinco minutos de la mañana. a Esta hora ya también está con nosotros desde Santa Catarina en Brasil Guillermo Valencia, el CEO de MacroWise. Guillermo, su tono del mundo económico a esta
9: hora. Héctor Mario, muy buenos días. Un saludo muy especial a la mesa de trabajo, a los colegas y por supuesto a la gran audiencia de primera página. Eh, me gustaría empezar un poco con el petróleo, que, que era el tema que estaba tomando Julio César y, y pues mencionar ciertos datos, ¿no? En Arabia Saudita produce más o menos 10.8 millones de barriles diarios, Rusia 9.8. El gran elefante en, en el salón sigue siendo los Estados Unidos. Estados Unidos produce 12.2 millones de barriles y está aproximándose a los máximos históricos antes de la pandemia. O sea, desde nuestro punto de vista, aquí lo que estamos viendo es una transformación gigante en las cadenas de valor de energía a nivel global. Estados Unidos, que en los 2000 solo producía 5 millones de barriles y era un productor, era un importador neto de energía, ya no lo es. Y eso definitivamente va a cambiar todo el panorama, tanto geopolítico como tecnológico. ¿Qué vemos? Un Estados Unidos que es un exportador de energía, en particular de gas licuado, vemos una China, una India y una Rusia que tratan de crear un acuerdo alterno a lo que era el petrodólar que se creó en 1970 y la necesidad de crear nuevos bloques políticos y geopolíticos en torno a la energía. Mientras eso acontece, mientras hay un reemplazo a ese liderazgo tanto energético como geopolítico que tiene Estados Unidos, el dólar sigue siendo el rey. El dólar sigue siendo escaso en el offshore, sigue siendo escaso para los bancos centrales que tienen sus reservas en dólares, y el dólar aún va a seguir siendo un protagonista en el 2023.
1: Bueno, 6 y 37 minutos. Démosle, Juan Sebastián, el repaso a las referencias consabidas de la semana, mucho Banco Central y, eh, bueno, IPC de Estados Unidos, pe, y, y le damos paso a la introducción que hablamos de este programa. Vamos a hablar de la famosa y fallida visita de el GA a eh, los árabes y lo que viene.
0: 6 de la mañana y 38 minutos y los futuros de los fondos de la Fed apuntan a una probabilidad del 78% de que la Reserva Federal suba los tipos de interés 50 puntos básicos el próximo miércoles con una probabilidad del 21% de una subida de 75 puntos básicos y dichas probabilidades se han visto poco alteradas tras conocerse el pasado viernes que los precios al productor de Estados Unidos subieron ligeramente más de lo esperado el mes pasado. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrecerá su última rueda de prensa del año tras indicar recientemente que podría haber llegado el momento de desacelerar el ritmo de subida de tipos de interés. Además, los economistas creen que la tasa anual de inflación se desacelerará hasta el 7,3% frente al 7,7% del mes pasado. Además, los mercados bursátiles se preparan para la doble dosis de datos del IPC y la decisión de la Reserva Federal. El último repunte del S&P 500 se estancó la semana pasada, ya que unos datos del IPP, más elevados de lo esperado, han han avivado la preocupación en torno a que la FED tenga que mantener los tipos de interés más elevados durante más tiempo, lo que podría provocar una recesión. Además, es poco probable que el deterioro de las previsiones económicas impida al Banco Central de Inglaterra subir los tipos en 50 puntos básicos hasta el 3,5%, que sería su cota más alta desde 2008, cuando se reúna el próximo jueves. El Reino Unido publicará este miércoles los datos del IPC de noviembre, que podría mostrar que la inflación ha tocado, techo tras alcanzar máximos de 41 años, en el 11,1% en octubre, más de cinco veces el objetivo fijado por el Banco de Inglaterra en el 2%. Y los observadores del mercado esperan que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 50 puntos básicos en su reunión del próximo jueves, después de que los datos del mes pasado indicaran que la inflación anual se desaceleró por primera vez en el año, en año y medio, bajando al 10% desde el 10,6%. Mil
1: gracias don Juan Sebastián Ortiz, ahí estuvo el panorama mundial, bien Paso a paso analizado. Bueno, vamos con Andrés Moreno Jaramillo. Pues porque hay temas que se quedan, eh, eh, digamos, en la mitad o en la punta y no se desarrollan porque las circunstancias de las noticias son muy rápidas. Eh, aquí les revelamos eh, la semana pasada la famosa visita de los líderes, eh, ejecutivos y directivos del de grupo empresarial antioqueño a eh, el mundo árabe, especialmente, pues especialmente, no, estuvieron en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, visitaron eh, IHC, que es la compañía que lanzó la, la más reciente OPA sobre Nutresa, pero, como siempre, eh, esas historias eh, que se cuentan con intereses de lado y lado, pues eh, quedan un poco inentendibles para la opinión pública. Eh, eh, desde un principio eh, advertimos que cuando uno se pega a semejante viaje, ¿no? Eso es Medellín, Bogotá, Madrid, eh, Abu Dhabi. Eh, Rápidamente y regreso muy rápido también, eh, además con un error porque eh, fueron eh, y pidieron quedarse en Four Seasons y el, la cadena Four Seasons está atada en Colombia a la familia Gilinski, entonces eso es como decirles oiga aquí estamos, eso fue eh, parte de eh, un pequeño error, luego cambiaron de hotel ya incluso supimos eh, que el, el hotel al que cambiaron rápidamente después de darse cuenta que habían marcado el camino fue irse para otro hotel, aquí les tengo el nombre, eh, el San Reyes en Abu Dhabi, nada menos, un hotelazo también, entonces, eh, San Reyes, Sadiat, Island Resort, ese fue el otro eh, que solicitaron después de que se dieron cuenta que habían entrado, por decir entre comillas algo, en la eh, cueva del lobo, no, o sea, entraron al Four Seasons, donde se sabía eh, de inmediato quiénes habían llegado. Recordar que la, por ejemplo, Casa Medina en Bogotá es manejada por Four Seasons y es una franquicia que manejan en Colombia los eh, eh, la familia Gilinski. Bueno, eh, lo segundo era explicar o no la ida. La ida es eh, que se dijo inicialmente que era que eh, habían pedido considerar la OPA. No necesariamente era la OPA. Eh, pues porque obviamente que la OPA ya había sido eh, declarada desierta eh, y no iba a haber nueva OPA por el mismo anuncio de los árabes. ¿no? Ellos no iban a realizar ninguna nueva OPA, ni se podía esperar nuevo precio que sería eh, incluso la propuesta sugerida. Eh, lo cierto es que lo que debe determinarse es qué va a pasar eh, esta es una jugada de estrategia obviamente del grupo empresarial antoqueño eh, tratando de entregar el eh, peón en la jugada que hemos dicho de ajedrez desde el comienzo eh, sacrificio de peón para que no se coman a la reina esa sería la jugada que suena feito, pero es más o menos la historia eh, la historia es que quieren alejar a los árabes de Sura, en donde ya tienen con Gilinski un control bastante grande y lo mismo pasaría con el resto del grupo empresarial antioqueño. Entonces, eh, eh, se, cre se creería que con eso se cierra el negocio y listo, y todos contentos y así, pero así no es la cosa. Así no es la cosa porque desde un comienzo hemos advertido eh, el grupo Gilinski va por una cosa mayor, el Banco Colombia, Segundo, ya tiene un poder eh, muy importante en el Grupo Sura, que también es un alfil de la corona del Grupo Empresarial Antioqueño. Y el, el sacrificio podría ser el Grupo Nutresa, que es lo que en verdad menos interesa en medio de esto, aunque puede ser un activo valioso para negociar. Lo que hay, se inicia es una negociación para ver qué activos se van a repartir. Como lo dijimos desde un comienzo, desde hace un año esto iba a terminar en acusaciones, en líos jurídicos, en presiones y finalmente en sentarse en una mesa para ver cómo se reparten, entre comillas, y si diríamos eh, de forma fea, cómo nos repartimos la marrana. Y eso es lo que va a terminar sucediendo. Eh, si sí, hay acuerdos, si no hay acuerdo, obviamente todo esto va a ir de aquí a marzo, en una decisión que se espera de la superintendencia de sociedades, si hay enroque más fuerte o desenroque si se decide que hay grupo empresarial, es decir, vienen muchas circunstancias. Y aquí obviamente que en lo último que se está pensando por todas las partes es en los accionistas minoritarios. Entonces ese embeleco de seguir contando la historia de que va a haber una nueva OPA y que viene dinero y que ilusionense y todas esas cosas. No, este es un arreglo que tiene que hacerse en una guerra que es de unas repercusiones corporativas, financieras y de orgullo propio muy grande y que vuelve a una puja de 30 años contados de, de, entre dos grupos financieros que obviamente no se quieren ni poquito, entonces esa es la historia. Don Andrés Moreno Jaramillo bueno, usted vio usted me envió un artículo que publicó semana diciendo que el colombiano había dicho que estaban dispuestos a entregar nutresa pues yo no le veo la novedad al colombiano que se ha convertido obviamente en el vocero oficial de, del grupo empresarial antioqueño eh, no veo la novedad cuando eso fue lo que dijimos desde el comienzo y a eso habían ido los eh, directivos y ejecutivos y, y eh, accionistas del Grupo Empresarial Antioqueño a Emiratos Árabes Unidos.
3: Bueno Héctor, no sé si usted recuerda en el año 2005, cuando Bavaria iba a ser comprada por Sam Miller, unos pocos días antes de que se anunciara el negocio, Bavaria negó una y otra vez, que hubiera algún tipo de intención y que fueran a vender la compañía, porque pues era una empresa muy querida por los colombianos, muchos trabajador, y lo negaron. Y, y no solamente negaron que hubiera, que hubiera algún acercamiento, porque pueden haber dicho, no, Bavaria siempre ha tenido eh, proponentes, sino que dijeron, no, no hay nada. Y a los dos o tres días, toma tu negocio, se vendió a Bavaria. Pues está bien que se que se maneje eso con confidencialidad, con reserva. Al final lo importante es que el mercado se vea beneficiado y que los accionistas minoritarios que le han puesto el pecho a esto durante décadas se vean beneficiados. Acá siempre dijimos que uno no entendía cómo no, era, no iban a vender Nutresa 73 mil pesos cuando ellos mismos, los propios analistas económicos del Grupo GEA decían que era un precio sobrevalorado, a lo que realmente valdría la compañía. Una compañía que hace un año valía 21 mil pesos, ya le están ofreciendo más del triple. Y eso precisamente es negando eh, el, lo, lo que siempre colocan, el valor a los inversionistas, que el accionista minoritario, que el gobierno corporativo, que venga e invierta. Sí, pero pues realmente todo lo maneja un control político y regional que busca sus propios intereses y no el bien de la compañía. Aquí avisamos hasta la saciedad que esos 13 billones de pesos que le entrarían a Grupo Sur en un escenario de tasas de interés tan altas y de posibles de recesión y incertidumbre política, pues ¿cómo lo iban a negar? Pero pues ahí estuvieron los pesos pesados diciendo que no. Obviamente pues hay otro tipo de intereses más que el negocio de, el negocio de darle valor a, a las compañías. Entonces empieza el viaje, eh, yo no sé qué venga, pero independientemente de que lleguen a hacer un acuerdo, de que nutres a buen precio, de que el otro año haya otro escenario donde, donde el GEA se desenroque. A ellos mismos les sirve desenrocarse, ellos saben que es un problema, lo que no les gusta es quien lo, el que lo va a hacer, pero es que tampoco hay más. O sea, ellos no tienen ofertas de cinco o diez empresarios, o sea, no, no, no hay nadie más. Eh, al, al final les va a tocar igual hacer una OPA, cualquier transacción que haya entre los árabes, secreta, privada, en el extranjero, y que requiera una, un cambio accionario del, del más del 25% de las acciones en circulación de la empresa, que es más lo que tiene Gea tiene que haber una OPA obligatoria para recoger a esos minoritarios ordinarios. Y que adicionalmente, si le entra una caja importante a las compañías como Grupo Sura o Grupo, o Grupo Argus, pues también los accionistas preferenciales que han sido tan ignorados en todo este proceso, eh, también sean beneficiados porque pues es una caja que le entra a la compañía, pueden hacer, pueden recoger Bancolombia si quieren. O sea, aquí sí, Grupo Sura vende Nutresa al otro día, tiene la plata para hacer una OPA en Bancolombia y recoger la acción de la bolsa. Los lo mismos Grupo Argos pueden hacer, pagar deudas, expandirse, mejor dicho, quedan unas compañías muy sólidas, y eso pues le beneficia al mercado de capitales. Entonces, obviamente es una novela que hemos hablado, ya se metieron con jueces, abogados, ya están en un tema hartísimo que no tiene nada, nada que ver con el tema bursátil eh, que hay, pero eh, la verdad entonces sí se abre una esperanza para que en algún momento la transacción que se quiere dar cede y ojalá los accionistas minoritarios del mercado vean utilidades, vean liquidez, este mercado vuelva y, y se den cuenta que, que acá hay un mercado abierto, que pueden llegar inversionistas extranjeros, y, y, que, y que eso es lo que trata la bolsa, uno se enlista en la bolsa precisamente para que hayan estos tipos de negocios. Entonces, bueno, vamos a ver la sorpresa, ojalá realmente Nutresa, creo que a estos precios que ofrecieron, funciona, vamos a ver cuál es la siguiente estrategia, de la familia Aguilinsky y los
1: árabes Mil gracias Don Andrés Moreno Bueno, Diego Rodríguez ¿Cómo ha mirado el asunto?
5: Héctor, quisiera en mi comentario resaltar eh, y, y valerme de un excelente artículo exclusivo para Primera Página y escrito por Camilo Ramírez que sería interesante verlo esta, esta semana en el programa y, y Camilo hizo un artículo bien interesante basado pues, en su experiencia de, de, de todo lo que tiene que ver con gobierno corporativo y, y, y manejo de los, de los negocios, temas tributarios. Y básicamente arranca eh, empezando con, la con, creo yo, una de las bases importantes de este problema y es que las, el incentivo principal, a diferencia de otras partes del mundo, en Colombia las empresas para acudir a la bolsa no lo hacen necesariamente para buscar capital, sino lo hacían básicamente para lograr tener unos beneficios tributarios que cada vez son menos existentes. De ahí digamos que, que, que al ser ese el, 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 el incentivo base y no la búsqueda de capital, pues, los problemas que empiezan a generarse para toda la relación de gobierno corporativo son bien importantes y lo estamos viendo pues hoy en día lo que está sucediendo y muchas veces pues en diferentes ejemplos que han pasado en Colombia. Otra parte bien, bien interesante eh, del artículo de Camilo, que, que también toca la raíz de lo que está sucediendo y lo que va a empezarse a evolucionar muchísimo más, Héctor, es eh, la, la relación de las implicaciones personales de los directivos y los miembros de junta de, de estas empresas con relación a eh, las situaciones intencionales o negligentes que puedan llegar a tener y sus implicaciones, donde Camilo dice que hay muy poca jurisprudencia en el mercado para poderlos abordar. Pero este caso, sin duda alguna, por los referentes que hay implicados, pues va a generar una, un, un, una situación no fácil y de ahí, digamos, ese viaje. Que, que, que luego de, de, de todos estos enredos y, el, y, y, y los fallos en las opas, pues también se ve que puede haber ahí algo sin duda alguna de implicaciones o de preocupaciones por parte de estos miembros, porque pues, realmente estamos hablando de montos muy importantes para la economía colombiana. Y el último punto del cual estoy también supremamente de acuerdo, Héctor, es eh, y Camilo hace referencia también de una foto que salió creo que hace un par de semanas del mismo grupo que está haciendo inversiones, eh, acompañado del grupo Gilinski, eh, haciendo pues eh, 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 documentos de intención para hacer inversiones sustanciales en Panamá, sentado con el presidente de Panamá. Entonces, estas implicaciones de gobierno corporativo de lo que está sucediendo y el hecho de un, que, que el negocio no logre ejecutarse, en contra de los inversionistas minoritarios y pensaría yo en contra incluso de las posibilidades de poder atraer un inversionista que hoy en día en el mundo está generando no solamente este grupo, sino lo que se puede abrir adicionalmente con los capitales de, 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 de Oriente Medio que hoy en día son de los que han capitalizado esta gran crisis energética y una situación geopolítica pues muy importante y muy difícil y donde pues son ellos los que tienen la capacidad de inversión muy fuerte. Otros países sí lo están empezando a hacer, como en el caso de Panamá, muy seguramente lo van a hacer otros países de la región y pues aquí en Colombia empezaron a hacer un ticket, ya lo llamo yo, de prueba sustancial, como no lo hacen muchos inversionistas comprando una de las empresas y, uno, y haciéndose pues a varias empresas emblemáticas sin lugar a dudas. Entonces, eh, muy interesante esto y, y, y vamos a ver cómo sigue continuando, pero pues ya el tema está en temas jurídicos, ojalá se logre avanzar en algunas negociaciones, pero, pero ya se ve que el, que el poder hoy en día de negociación sí lo tiene el grupo Gilinski y el grupo Árabe y vamos a ver cómo termina resolviéndose todo Héctor
1: así es don Diego, oye Diego es que además de, de esas circunstancias es que pues lo de Gilinski también en Panamá no es nuevo, hay que recordar que eh, Gilinski tiene y, y gran parte de, de, de su poderío económico reciente tiene que ver con eh, la, eh, el, la operación que hizo eh, en el famoso tema de Pacífico, Pacífico es como decir guardadas proporciones un Serena del Mar, ellos se quedaron con la parte de la famosa base Edwards de Estados Unidos cuando se fue a Estados Unidos de Panamá y se quedaron con todos esos terrenos además de eh, pues la explotación de esos terrenos y segundo además del el mismo aeropuerto se quedaron para hacer un desarrollo residencial de oficinas y demás casi que hacer una segunda ciudad de Panamá Segundo, eh, saber que se iba a hacer eh, el desarrollo vial eh, eh, para unir las dos Panamá en ese momento. Y tercero, eh, logró desde un comienzo eh, quedarse con ese, esa concesión a un precio mínimo, luego revenderlo y de ahí eh, eh, tener el dinero con el que ha venido en los últimos tiempos haciendo sus adquisiciones. Pero Pacífico es un proyecto de unas magnitudes eh, colosales, in, inmobiliaria colosal, y eso eh, también no habla de novedad de que van a llegar los Gilinski a Panamá. Ellos son de allá, ellos son de eh, parte de su eh, eh, fortuna grande, tiene que ver con ese proyecto, incluso porque también tienen unos socios ingleses, los Livingston, y, y tienen una capacidad familiar. Hay que recordar que la familia de Jaime Gilinski pues, está entroncada con la familia Kardonsky, que también es una de las familias poderosas dueñas de los eh, de, eh, centros de comercio y de control de puertos eh, en la zona de Colón, entonces eh, esta historia no, no es nueva, novedosa, no hay nada raro de que Panamá y que por qué Panamá, y que, no, eso, eso es el, lo, lo natural de ellos, entonces eh, todos están tratando de entrar ahora a contar historias raras de, eh, de que la novedad es que yo no sé qué va a pasar y que yo no sé, no, esto es cierto desde un comienzo, había una estrategia, había una motivación, había de por, eh, en la mitad, aunque a la gente no le gusta esta palabra, había una venganza de una circunstancia de, de lo que sucedió hace 30 años que terminó muy mal entre las dos partes. Y tercero, está tan mal la situación que el grupo empresarial antioqueño trata de hacer una contrapropuesta de entregar Nutresa, pero pasándose a los Gilinski por por encima de eso, ¿se acuerda cuando uno, cuando, eh, que eso es muy, muy usual con las fuentes y con los periodistas? que van donde el jefe y le ponen quejas del periodista y eh, del dueño del medio, pues eso es lo que pasa acá, se tratan de pasar por encima y creemos que los árabes les iban a decir tranquilos, nosotros arreglamos con ustedes y dejamos por fuera a los Gilinski y eso no sucedió y eso es parte de por qué el ambiente se va a volver más estresante en la operación, a no ser que sea este el primer paso de un acercamiento a solucionar un lío que va a terminar enredando como ha venido enredando la reputación, el gobierno corporativo y miles de circunstancias más. De la compañía, esa es la realidad de esta circunstancia, todo lo demás que le pongan novela y lo que quieran, ahí incluso primera página les va a contar en breve una historia de un octavo personaje que aparece en esta historia y cosas como esas, pero esos son anécdotas, el, el meollo de la operación sigue siendo el mismo, quedarse con la joya de la corona, del grupo empresarial antioqueño y que se esté buscando una salida para que el daño colateral sea menor, es diferente. Y eso es lo que se está buscando actualmente. Don Juan Sebastián, hagamos la conexión de las 8 y regresamos.
0: Sí, señores, en ese momento son las 7 de la mañana en punto. Hacemos una pausa comercial en Primera Página Radio ya regresamos.
10: Javeriana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras. Brasil, Estrada, que el proyecto da casa, hasta Cuba.
8: Averiana la Estéreo, semana, que vuelva,
11: la sin fronteras. Javeriana
7: Estéreo sin fronteras.
11: Javeriana Estéreo sin fronteras.
0: En Colombia ya son las 7 de la mañana y tres minutos, continuamos en primera página radio y la colección de balones dedicados a Higuita, Usme, Falcado, Cuadrado y Ospina puede ser suya de la mano de las mujeres del municipio de Mongui, Bancolombia. Eh, Creó más de 150 mil balones para aquellos colombianos que se les hincha el corazón con el fútbol. Conozcaba cómo puede reclamarlos en www.bancolombia.com barra inclinada balones. Y con tu éxito disfruta las cosas del fútbol. Encuentra el televisor perfecto para ver los partidos, el six pack de cerveza para celebrar los goles, la camiseta de tu selección favorita desde 49.900 mil pesos y mucho más. Encuéntralos en tu almacén favorito o en exito.com Y es que Héctor Mario el pasado viernes se llevó a cabo entonces una Jornada de cuartos de final, los dos primeros partidos en donde Croacia empató uno por uno contra Brasil y en la tanda de penales Croacia ganó cuatro por dos frente a Brasil con el arquero croata como figura y por otra parte Argentina, Países Bajos también empataron dos dos, un muy buen partido los partidos más atractivos que había hasta el momento de este mundial dos por dos empataron y en la ronda de penales el Divo Martínez se lució cuatro por tres, ganó Argentina y clasificó a la siguiente ronda y sorpresa el sábado porque Marruecos se enfrentaba a Portugal y contra todos los pronósticos Marruecos venció uno por cero a Portugal y el Cristiano Ronaldo se retiró ya de este mundial, su último mundial, eliminado entonces Portugal y también Inglaterra Francia, un partido que estuvo mucho mejor en el segundo tiempo Francia venció dos por uno a Inglaterra mañana Héctor Mario se estará enfrentando a Argentina frente a Croacia sobre las dos de la tarde en la primera en el primer partido de las semifinales y por otra parte el próximo miércoles Francia estará enfrentando a Marruecos, recordemos que el tercer lugar será, se jugará el próximo sábado y la gran final será el próximo próximo domingo 18 de
1: diciembre mil gracias don Juan Sebastián pues sí, eh, ahí están las cosas y como siempre eh, esto está terminando como comenzó eh, nosotros les contamos aquí una historia que hay mucha gente que cree que eh, esos son eh, eh, inventos de uno eh, yo les conté una historia hace Cuatro o cinco años de un famoso eh, negocio de las infladas que pegó en bolsa la famosa Tecnoglas. Dijo que iba a construir Lisoil, eh, o lusoil o Luzoil, como se llama, creo que es Luzoil, la ciudad, una ciudad enteramente creada para el Mundial de Qatar. Eh, y por allá se perdieron 13 millones de dólares de Tecnoglas, ¿no? O sea, no sé a, qué, a, a dónde fueron a dar, pero en el balance de Tecnoglas apareció un roto de 13 millones de dólares por haber participado en eso. La Superintendencia Financiera de Colombia exigió en tres ocasiones consecutivas a Tecnoglas que aclarara las informaciones que dio primera página, si eran ciertas o no, dijo siempre que era falso, pues resultó que en el balance y en el informe a los inversionistas dijo que tuvo un contrato que pagó 13 millones de dólares por algo que no hizo, bueno, y que eh, finalmente no hizo el el desarrollo que iba a lanzar a Tecnoglas a la élite mundial, eh, lo que obviamente no resultó cierto. Pues ahora se está conociendo todo esto. ¿A dónde va mi historia, don Juan Sebastián? ¿Qué es lo que cuentan hoy? Que la llegada de Marruecos es el milagro que necesitaban los cataríes si ellos no iban a estar la forma en que van a llenar las gradas en una final de gente vestida al estilo árabe es si está Marruecos. Esa es la historia completa para redondear este bello episodio de lo que puede pasar en un eh, asunto sombrío en la definición de la, del mundial. O sea, eso tan bonito, de eso tan bonito no dan tanto. Entonces, de pronto, si eso se confirma, eh, bueno, ahí mostraría, ya, ya está viendo usted el escándalo que hay en Europa, la vicepresidenta, nada menos del Parlamento Europeo, la griega, le encontraron dinero de los cataríes en su casa, está detenida... Todo estaba arreglado para hacer propaganda para Qatar Y la forma en que la final del Mundial tenga eh, gente árabe de blanco totalmente en un estadio es si Marruecos llega a la final. Así está pintada la historia y así está, imagina. Y, y fuera de eso, peguémosle. Al, al bobo de Messi y todo lo otro, ¿no? Porque ay, esto se está enredando muy complicado el asunto, como siempre suele suceder, va a terminar aburrido. Oiga, Andrés, usted que lo he visto muy ferviente seguidor de todo usted, ¿se come el cuento de que esto se define solo futbolísticamente o hay algo extra futbolístico detrás de todo esto?
3: El Mundial de Qatar, la misma FIFA, lo ha definido como un error. Y, y todos ya sabemos hace rato que fue un mundial comprado que ne, ningún miembro hubiera votado por, por este país como sede pero pues se dieron ante presiones monetarias y pues fue un país y, y todo el mundo salió, o sea realmente eh, Joseph Blatter y todos los de la FIFA, investigados y expulsados por haber recibido plata para escogencia del mundial, entonces pues de ahí para allá, imagínese cómo sigue lo que normalmente empieza mal, no sigue mal, yo igual pienso que que los equipos que están han logrado sus méritos, pienso que pues en el partido de Marruecos ganaron bien, eso es, es sorpresivo, no hubo una en contra de Portugal, eh, y creo que pues eh, es el Mundial de Messi, también creo que Argentina ha hecho méritos para estar ahí donde va, tiene que demostrarlo contra un gran rival que es Croacia, y a mi manera de ver, pues Marruecos no la tiene ni cerca de, de fácil con Francia, entonces... De pronto, en semifinales, miramos, si ellos querían una final de Messi contra un equipo árabe, si esa eh, Argentina-Marruecos, se la compro toda, Héctor. Pero si termina siendo francia Croacia otra vez, o Francia-Argentina, pues de pronto ahí se cae un poco la teoría, pero sí es cierto que eh, esto ha habido dinero no muy apetecido y no muy común en el fútbol por lo menos en esos en esos niveles eh, que pueden estar empañando un poco el tema, sin embargo pues para mí el que gane y si gana Argentina y Messi pues no hay que, yo no creo que, que, que haya sido algo que los árabes quisieron, recordando que Argentina pe, perdió el primer partido contra un equipo árabe inclusive
1: Así es, Diego Rodríguez, teoría de la conspiración o usted se la juega todavía por el fútbol limpio
5: Exacto, lastimosamente, pues esas teorías de conspiración, pues es difícil no tenerlas en, el, en un deporte que está rodeado no solamente de, de grandes inversiones y grandes apuestas, como es en el caso de este Mundial, sino pues de un pasado también oscuro por parte de la, de la FIFA, que no genera confianza y adicionalmente pues envuelto en una gran plataforma mundial de apuestas que también hace la situación un poquito, un, pues muchísimo más, más compleja. Entonces, eh, eh, pues ojalá no, y, y, y que la pelota no se manche como, como decían, pero creo que es bastante difícil y, y pues para los que nos gusta el fútbol, digamos, no situaciones arbitrales, ni el bar, ni nada de eso, pero pues sí ver por qué no juega un jugador como Cristiano Ronaldo, pues también queda uno ahí con un sinsabor. Entonces es, es, es difícil, lastimosamente en el fútbol quedar campeón pues tiene muchas aristas, no solamente es lo deportivo, eh, eh, lo físico que puedan haber, sino pues estas situaciones también de los árbitros hoy en día, el, el bar y, y las apuestas, Héctor. Entonces vamos a ver cómo termina el Mundial, pero al final creo que ha sido un Mundial entretenido, interesante, eh, con, con varias sorpresas y, y pues partidos muy emotivos, ¿no?
1: Así es, don Diego. Las apuestas. Eso por ahí póngale mucho también. Se los dije hace ratico, ¿no? Les dije mucho cuidado con las apuestas. Ustedes han visto las transmisiones. Esto no es sino por todo lado me apuestas eh, a cada jugada, a cada centímetro, a cada tocida de un eh, comentarista deportivo. Bueno, oiga, eh, Julio César Herrera, ya se me voló no se me ha ido. Venga, a ver.
6: Aquí estoy.
1: No, por aquí está. Aquí hubo Julio César. O sea, ¿qué, tan, ¿Qué tan aficionado es al fútbol? Y además, porque pues me imagino que usted ha mirado mucho por dentro Qatar, un pequeño reino lleno de gas, lleno de corrupción y lleno de. Bueno, ¿cuánto fue? Es que yo no, no recuerdo bien las cifras. A mí se me sale cualquier cifra de lo que se gastó Qatar en el Mundial.
11: Sí,
6: se habla de 200 billones.
1: Eh. Imagínese. Fácilmente, sí. Es que... Pues la cosa, es. Sí. Ah, no, no puede ser. ¿Sí? O sea, ¿eso cómo se recupera? ¿Con qué?
6: Eh, esto tiene su geopolítica, ¿no? Fútbol, Ajá. no es solo fútbol. Tiene su sí. geopolítica adicional y posicionamiento los árabes y mucho negocio se mueve detrás de eso. Y ellos miran esto a 20, 30 años. Eh, estas son inversiones que alguien hace y le mira el MPB Valor presente en esto a 20, 30 años, ¿no? Eh, indudablemente. Eh, no es solo fútbol, como se mencionaba anteriormente. Y ha sido, sí, un mundial eh, con muchas sorpresas. Eh, lógica, uno aplica estadística, modelos probabilísticos y los resultados terminan diferente. Eh, pero ha sido lo interesante de, de, del proceso, ¿no? Y pues es lo que hemos vivido en esta oportunidad. Y bueno,. Eh, como latinoamericanos hacerle fuerza a Argentina, da que Brasil ya no contamos con ello entonces esperemos que probablemente el campeón del mundo sea un país latinoamericano y ahí no debemos alinear con los argentinos, yo creo
1: Así es la historia, bueno, pues eh, la, la pregunta la voy a dirigir para Catalina Tobón, la gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia, que sé que es consumada deportista. Oiga, mmm, Catalina, ¿le ha jalado al fútbol? Eh, ¿Usted solamente hace fuerza por lo deportivo o también ha mirado qué otras cosas eh, funcionan alrededor
2: de este asunto? Pues bueno, yo yo tal vez diría que un poco las preocupaciones en términos de, del manejo, de, de cómo de cómo se construyeron estos estadios, todo ese tema, digamos, de ESG, por llamarlo de alguna forma, de, eh, de derechos humanos, de, en fin, eso sí genera preocupación y yo, digamos que sí, eh, pues estoy de acuerdo con aquellos quienes han criticado eh, lo que ha habido detrás del, del, del Mundial. Y eso pues efectivamente, digamos que yo creo que la gente no lo va a olvidar y pues va a estar ahí, digamos, en el, en el aire, como un poquito de insatisfacción. Yo obviamente pues esperaría que gane un latinoamericano, yo le iba a Brasil, que muy triste porque no, pues no quedaron, pero bueno, pues entonces vamos por Argentina y en esa parte pues futbolística, sí, digamos que los jugadores han hecho su, su, su esfuerzo importante y entonces ahí esperaríamos que, que pues la Argentina que le ha tocado difícil en materia económica, que ha tenido pues unos años muy muy complejos, pues que tenga su, su victoria. Sería espectacular.
1: Bueno, Juan Sebastián, hagámosle al tema económico ahora sí.
0: Muy bien, sí señora, a las 7 de la mañana y 16 minutos y arrancamos entonces porque ya está listo Daniel Tamara, porque en principio Daniel hay información que tiene que ver con un crédito con el Banco Centroamericano
12: de Integración Económica, ¿de qué se trata? Colombia cerrará el 2022 con 3.800 millones de dólares en desembolsos de multilaterales y bilaterales contando el primer crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Esto fue lo que dijo el ministro de Hacienda, José Antonio
1: Campo.
7: Pero lo más importante en realidad eh, en términos financieros es el grandísimo eh, apoyo de toda la banca multilateral y los, los bancos eh, eh, de desarrollo oficiales. O sea, el Banco Mundial, el BID, la CAF... Eh, digamos, han sido eh, muy amplios en su financiamiento a Colombia. Eh, eh, también las dos agencias europeas, la KFW Alemana y la Agencia Francesa de Desarrollo, que curiosamente me sorprendió un día que me dijeron que somos el principal cliente del mundo de la Agencia Francesa de Desarrollo. En fin, y, y está el Banco Centroamericano de Integración Económica, que también va, vamos a, va a brindarle a Colombia uno, un crédito por primera vez.
0: Muy bien, Daniel. Y por otra parte, el ministro de Hacienda habló acerca de los recursos en relación con la deuda privada internacional. ¿Y qué se dijo?
12: Colombia tiene recursos suficientes para cubrir todo lo que se le debe al mercado privado internacional en 2023. Además, se estudia la colocación limpia de un bono externo. Así lo aseguró el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.
7: Por eso está la decisión que tuvimos. Optamos de hacer la emisión de un bono básicamente para pagar los bonos de las deudas del año eh, 23 y 24 en el mercado privado. Esa fue una operación muy exitosa en la cual eh, conseguimos eh, 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 1.624 eh, millones de dólares eh, y, y como usted ven al, al lado izquierdo básicamente con, se reemplazaron en, una, en cerca de en más de 900 millones por los bonos a dos años que se vencían en el 23 y el 24, que es el área azul a la izquierda. Pero además hay un eh, recurso adicional por eh, poco más de 700 eh, millones de dólares que se va a utilizar para pagar el bono de marzo del 2023. O sea que ya digamos todo lo que se debe al mercado privado internacional 2023 tenemos recursos suficientes para hacerlo. Si esta tendencia además que vemos en la gráfica anterior continúa a la baja, esa tasa de, de interés Creo que Colombia va a poder regresar al mercado internacional de, de bonos privados eh, ya con una emisión que nos dé liquidez uh, internacional el año entrante.
0: 718, Daniel, y hay cálculos eh, de ciencia que dicen que no hay que ahorrar recursos de la tributaria el próximo año. con los detalles?
12: Según cálculos del Ministerio de Hacienda, no hay necesidad de ahorrar recursos de la reforma tributaria en 2023. La adición presupuestal incluso será superior a los 20 billones de pesos. El primer argumento es que el ajuste exigido por la regla fiscal ya está incorporado en el Presupuesto General de la Nación, que fue aprobado a mediados de octubre. Otro elemento que, según el Ministerio, juega a favor de esta posición tiene que ver con la desaceleración económica proyectada para el próximo año que le da mayor flexibilidad al gobierno en materia de finanzas públicas. De hecho, el ministro de Hacienda, José Antonio Campos, aseguró el pasado miércoles que en el, que el mayor recaudo tributario más bien proyectado para este año, se podría tener una base más amplia para pensar una adición presupuestal superior a 20 billones de pesos en todo caso, el Ejecutivo ya descartó utilizar los recursos de la tributaria para saldar el descuadre del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y el servicio de la deuda, cuyo pago ya está también incluido en el presupuesto de la Nación
0: Ya tenemos las 7 de la mañana y 19 minutos,
12: eh, Daniel ¿Cuáles fueron los mayores compradores de TES? Los bancos comerciales y el Banco de la República fueron los mayores compradores de TES en noviembre de 2022. Las corporaciones financieras, en cambio, fueron las que más vendieron. Los extranjeros que venían de vender 1,5 billones de pesos en TES en octubre se hicieron con cerca de 56 mil millones de pesos un mes después, con lo cual sus tenencias subieron de 120 billones de pesos a 120,1 billones de pesos. Los fondos de pensiones, por el contrario, redujeron su saldo de bonos de deuda pública en 1,57 billones de pesos de 116,3 billones de pesos en octubre a 114,7 billones de pesos en noviembre. Los bancos comerciales, entre tanto, adquirieron un neto de 2,13 billones de pesos en esos papeles, con lo cual sus tenencias pasaron de 59 billones de pesos a 61,2 billones de pesos. El Banco de la República aumentó su portafolio en 2,04 billones de pesos, desde los 43,2 billones de pesos hasta los 45,2 billones de pesos. Por su parte, el Ministerio de Hacienda compró más de 128 mil millones de pesos en esos sus papeles de esta forma su saldo de test se incrementó de 4,6 billones de pesos a 5,3 billones de pesos las corporaciones financieras liquidaron un neto de 2,29 billones de pesos en papeles del gobierno siendo así las mayores vendedoras de bonos de deuda en el décimo primer mes de este año
1: mil gracias don daniel támara bueno catalina tobón gerente de estrategias e investigaciones económicas de escandia eh, cambiemos de tercio y vámonos al mundo económico fin ya quedan que dos semanitas larguitas de eh, este año eh, ve uno como tranquilo al ministro de hacienda obviamente tranquilo en lo que eh, a, se atiene a este año pero la cosa que viene es complicadita el año entrante ¿Cómo vemos el panorama
2: pues sí, de acuerdo. Digamos que eh, eh, el, el, esta semana, pues el tema del Banco Central va a ser importantísimo. Ese mensaje un poco de pues la expectativa de que hay un incremento de 100 básicos por parte del Banco Central colombiano eh, y también la, la guía hacia futuro, porque, pues, definitivamente en Colombia eh, todavía estamos lejos de. de de despreocuparnos del tema de inflación. O sea, en Estados Unidos seguramente esta semana y en Europa pues ya estamos viendo como una luz al final del túnel en términos de, de disminución paulatina de las presiones inflacionarias, aunque todavía estamos lejos de los equilibrios eh, o de los niveles de equilibrio deseados. Pero toda, en Colombia particularmente estamos un poquitico más atrás porque tenemos unos factores adicionales que pues, van a hacer que las presiones de golpe sean un poquito más persistentes pues por factores de indexación, por el paso de la devaluación y porque en Colombia particularmente las presiones de demanda continúan fuertes, así los indicadores de confianza, de confianza y algunos indicadores líderes ya estén mostrando algo de pues, desaceleración entonces de cara al 2023 pues las preocupaciones están relacionadas con cómo se va a manejar esa, esa persistencia de la inflación con una desaceleración del PIB que va a implicar que obviamente desde un punto de vista de porcentaje el PIB el déficit fiscal pues siga siendo fuerte déficit de cuenta corriente siga fuerte y por su parte todos los factores idiosincráticos en términos de reformas si hay una reforma pensional que puede afectar eh, los tenedores de, de TES y pues digamos tanto a nivel local como a nivel global pues esto puede generar ruido, también vienen pues todos esos factores de si hay una reforma política, una reforma a la salud. Entonces, eh, no solamente es un ámbito global retador de menor crecimiento, condiciones financieras mucho más estrictas, pero un ámbito local pues que tiene que acomodarse a ese ámbito global de condiciones financieras mucho más estrictas y donde hay muchos retos hacia adelante que pueden generar volatilidad pero en términos generales, el ambiente sería mucho más constructivo para la renta fija a nivel global, porque sería un ambiente de eventual disminución de las presiones inflacionarias, eventual mayor estabilidad en las tasas por parte de los, de los bancos centrales y algunos empezando a disminuir tasas hacia la segunda mitad del año. Y pues evidentemente, eh, digamos que a menos de que pase algo extraordinario con el tema. Geopolítico con la guerra entre Rusia y Ucrania, pues ya son factores que están incorporados en los precios. Entonces, pues que deberían dejar un poco de, de presionar esos precios a la baja, como lo vivimos en el 2022, que fue un año donde renta fija cayó de forma contundente y también con una caída muy fuerte de la renta variable.
1: Mil gracias, Catalina. 7 y 24 minutos de la mañana, oiga, del, del comentario futbolístico, no sé qué tan bobo sea, eh, bobo desde el punto de vista de Messi, ¿no? Eh, de Don Edgar Jiménez Méndez, seguidor argentino, o ¿cómo está viendo el fútbol? ¿Y usted también cree en la teoría de la conspiración o no?
4: Sí, eso, mire, el, el, el fútbol y como una, una multinacional, tal vez una, si no la más poderosa del planeta, una de las más poderosas, pues mueve muchos intereses. Estaba eh, recordando ahora que charlaban de este tema el episodio del, del 2015 de Joseph Blatter cuando... Eh, un personaje inglés creo que fue que le lanzaba dólares eh, que quedó eso para la historia en las fotos, entonces mire que ha sido o sea que un negocio tan que mueve tantos intereses pues definitivamente está expuesto a, a todo este tipo de, de, de posibilidades conspiraciones, negocios eh, comisiones, desafortunadamente eh, pareciera ser que eso es inevitable en, eso, en esos niveles se ha intentado eh, digámoslo así, limpiar mucho la, la imagen Pero pues de, desafortunadamente se ve eso Y por el lado pues de, del fútbol creo que a muchos O a la, a la gran parte nos gusta Quería lo mismo para que pasara Brasil Le hago siempre pues barra a, a los cercanos a, la, a los vecinos Pues lo único que queda es Argentina A pesar de ciertas actitudes pues, pues hombre eh, eh, al fin y al cabo pues han sido los representantes nuestros cuando nosotros no hemos podido ir un poco más allá de manera sostenida entonces por ese lado pues expuesto siempre a, a intereses muy complicados de, de manejar
1: Así es, bueno, entonces ya salimos del tema eh, medio light que tiene mucho más fondo en, en, eh, de lo que uno se cree en la vida del mundo y vámonos al tema económico. ¿Cómo está viendo la coyuntura, el final de año y la expectativa del año que
4: viene? Pues el final de año sigo pensando que, que termina bien. Yo creo que las noticias que vienen, o sea, esta semana, martes, miércoles, eh. Reserva Federal de los Estados Unidos tomando decisiones en tasas de interés 50 básicos ya lo hemos mencionado y tal vez anunciando eh, que sigue levantando el pie del acelerador y, y tal vez una o dos aumentos más de 25 básicos dado que los datos de inflación que también se van a conocer esta semana más los que vienen eh, terminan siendo buenos eh, entonces por ese lado bien quería agregar con el tema de, de petróleo y expectativas pues ya para el próximo año pues los actuales coincido con, con lo, lo que decía el, el experto en, en petróleo, se me olvida el nombre, que definitivamente eh, estamos en unos niveles de precio que eh, no tendrían lógica, igual sabemos que los mercados son pues Por eso no, nos gusta eh, el mercado, porque tiene mucha incertidumbre, tiene muchas aristas, pero los actuales niveles de precio no tienen eh, mucho sentido. Está, me gusta siempre citar eh, eh, los, los, las proyecciones y los análisis de la EIA en los Estados Unidos y hablan de o sea, de, de, para el próximo año un precio alrededor de los 85, 90 dólares por, por barril del WTI, hablando de esa referencia, eh, con unos niveles de, de equilibrio en la oferta y demanda como para, para la primera parte del año, pero luego hacia abajo, es decir, una, una menor demanda, una mayor oferta en el trimestre 3 y 4, pero en términos generales no lo ven, en los niveles que lo tenemos hoy de, de 70 dólares realmente está un poco por fuera de, de ese panorama y yo creo que eso va a favorecer a Colombia. Yo creo que pues si, si, si se dan las cosas para el próximo año el petróleo tal vez nos vuelve a, a salvar a, a salvar la parte financiera en un pues, en un año que pues las proyecciones dicen que no vamos a crecer o indican que tal vez creceremos muy poquito, estamos alrededor del, del 1,5 o 2% y creo que somos los más optimistas. Entonces, pues en ese orden de ideas pues tampoco es malo en un año 22, 2022, que crecemos más del 7, que ese no es Colombia, Colombia es 3,5, 3, pues digamos ahí estamos en línea, venimos de un 7, vamos a ir a un 1 o 2% tal vez, Entonces, pues yo creo que el próximo año, a pesar de la desaceleración de la posible recesión de los Estados Unidos, pues se alivian los problemas de inflación y con eso tasas de interés hacia abajo y en cuanto a tasa de cambio, yo creo Veo más, la perspectiva es más hacia abajo que hacia arriba. Yo dudo que volvamos a, a ver eh, por encima de 5 mil, salvo algo raro, extraordinario, pero con la tendencia en tasas de interés, en inflación, si se logra controlar, definitivamente sería muy extraño volver a ver la tasa de cambio por encima de los 5 mil pesos, por lo menos para Colombia. Sería eso.
1: Así es, eh, don... Eh... Edgar Jiménez Méndez. Eh, Andrés Moreno, ¿cómo está mirando usted el panorama?
3: Bueno, este, este fin de año es un poco atípico, claro que eso decimos todos los fines de año, pero esta vez sí es un poco diferente, porque esta inflación hace un año pocos la veían tan fuerte, y menos este aumento de tasas de interés tan ...tan brutal, o sea, realmente hace 10 meses nadie sabía lo que Rusia iba a hacer con Ucrania... ...y todo lo que ha ocasionado en temas de hiperinflación mundial, algo que creo que la humanidad poco había visto. Entonces, eh, esta semana nos va a dar la tranquilidad, ojalá sea así, de lo que puede pasar el próximo año... ...eso es a lo que todos le queremos apuntar, un último primer trimestre de menor subida de tasas de interés y una inflación controlada y con tendencia hacia abajo, para que los bancos centrales puedan bajar tasas de interés y no afectar tanto una recesión mundial, que algunos dicen que va a ser leve, otros dicen que va a ser la peor de la historia. La realidad es que nadie sabe, nadie sabe qué va a pasar, pero lo cierto es que en la medida en que aumenten más las tasas de interés, el escenario y el abismo puede ser más poderoso. Entonces, eh, va a ser una semana muy interesante, creo que la mayoría del mercado ya tiene un consenso sobre la subida de tasas, hay un parámetro también sobre lo que puede ser la inflación. Eh, esperemos que, que esta semana volatilidad sea positiva, sea al alza, que la gente pueda tener un, un último respiro en el mercado, en especial en la bolsa local. En Colombia hay mucha preocupación por la devaluación y obviamente las acciones uh -uh, no han querido, de eso lo haremos de pronto ahorita, pero van 12% cayendo este año. Eh, muy lejos de lo que ha pasado con Estados Unidos en el 2020, 2021, 2022, que cayeron, vieron nuevos máximos, cayeron otra vez, otra vez van para arriba. Aquí en Colombia nos quedamos todavía en, en la pandemia. Entonces, pues obviamente hay una cantidad de expectativas, de, de incertidumbres, pero pues creo que es, es mucho más fácil analizar lo que va a ocurrir en, las en, en el siguiente año en política macroeconómica y, y política monetaria mejor eh, a partir de los datos que tengamos hasta el próximo viernes 16 de diciembre. Ahí ya podemos empezar a proyectar un poco mejor eh, cómo va a ser esa salud del mundo, pero pues primero necesitamos que la inflación empiece a bajar en Estados Unidos.
1: Mil gracias. Don Andrés Moreno. Diego Rodríguez, eh, ¿qué es lo que usted ha mirado de Colombia? ¿Qué le llama la atención de la forma en que termina el año y la expectativa del Duro 2023. Sí, Héctor, un, un escenario que
5: desde el, la situación Global Macro, o el evento Global Macro, digamos, más importante desde el año pasado, que fue el cambio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, eh, pues está trayendo una serie de cambios estructurales en los mercados que todavía pues, generan bastantes interrogantes con oportunidades y dificultades hacia, hacia futuro. Yo creo que el, el, el mayor riesgo que ojalá ya logre superarse, y esto pues, estoy hablando desde la esperanza y la expectativa, es que eh, pues, definitivamente la inflación en los Estados Unidos pues, logre moderarse y que ese susto que, que, que había, digamos, de doble dígito, pues por lo menos ya eh, se desvanezca en un porcentaje, pues muy, muy elevado, como efectivamente está sucediendo, y que eso lleve a que el alza de tasas de interés por parte de la Fed se detenga en el primer trimestre del próximo año. Y eso va a ser supremamente importante porque sí creo que en un mundo que duró más de una década con tasas de interés muy bajas y con un exceso de liquidez muy fuerte, que generó una... Eh, valorización de los activos, especialmente en los Estados Unidos, exagerado en, en prácticamente todos los activos, eh, y, y, y la devolución de ese, de ese ciclo, y empezar un ciclo de tasas de interés, y de una forma tan rápida como lo hizo los Estados Unidos para combatir la inflación, pues generó unas situaciones de riesgo muy altas, especialmente en los portafolios institucionales del mundo, que estaban tomando pues, un exceso de riesgos debido a los bajos retornos de renta fija. Eh, adicionalmente, pues unas complicaciones muy importantes para las compañías y los países que tienen un nivel de deuda muy alto y adicionalmente una presión muy fuerte para el dólar, eh, que también estaba generando o está generando unas complicaciones para el manejo de inflación en el resto del parte, en, el, en el resto del mundo a diferencia de los Estados Unidos y también para su deuda emitida en dólares. Y el mundo ya estaba llegando a una situación en la que es muy difícil poder sostener un nivel de tasas tan altas en los Estados Unidos o, un, o mayores incrementos en los Estados Unidos y un dólar igualmente muy fuerte. Yo creo que si esa situación continúa, que aspiro que no sea así, es mi escenario base, que eso ya se calme, pues sí vamos a tener problemas, especialmente en los portafolios institucionales grandes en el mundo donde ya vimos el caso de Inglaterra, que tuvo problemas, había rumores muy fuertes, que en el caso de Japón también los, los programas pensionales tenían problemas importantes y de allí que Japón no podía subir sus tasas de interés. Entonces, esa situación esperemos que, que se alivie. Eh, adicionalmente, pues hay unas oportunidades importantes con todo lo que tiene que ver con la recomposición de las cadenas de suministro. Eso está generando unas oportunidades importantes muy interesantes en, en los países cercanos a China, emergentes claramente, y también en Latinoamérica, especialmente pues México, y donde aspiramos que, que el resto de países también se contagien de esta posibilidad que hay en el mundo de esta reconfiguración, que no va a ser de meses. Eso es un, eso es un, eso es un trend que se va a demorar basi, bas, 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 bastantes años para, 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 para que realmente se logre consolidar eh, una situación también que me llama muchísimo la atención es nuevamente la vuelta eh, en escena de la renta fija. Ya los inversionistas pueden volver a tener retornos teniendo papeles, pero hay que tener muchísimo cuidado Héctor en la selección porque nos vamos a enfrentar ya con este nivel de tasas tan altas que una cosa es que las deje de subir y otra cosa es cuánto tiempo van a permanecer altas para efectivamente hacer un control de la inflación a nivel global, que ese escenario es el que yo creo que va, que va a suceder, donde pues vamos a tener unas tasas de la FED pues eh, 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 que ya sostenidas en la primera parte del año y así mantenerlas por lo menos durante un año más. Y eso va a generar unas implicaciones de riesgo de crédito importantes que las vamos a empezar a ver, eh, eh, a o van a empezar a salir el próximo año. Entonces, aunque hay retorno en la renta fija ya, hay que estar muy cuidadoso con la selección porque ahí van a haber unas situaciones bien interesantes. También me, va me llama mucho la atención, eh, Héctor, y perdón, me expando un poquito, y es cómo va ahora Estados Unidos cuando ya el diferencial de tasas de interés no va a ser el mismo con relación a las otras monedas muy posiblemente un cambio de ciclo también del dólar es el que esperaría yo para el próximo año donde pues tenemos uno de los rallies eh, a favor del dólar más grandes de la historia normalmente el promedio es de 1970 ha sido de 7 años cuando el dólar sube a nivel global este ya lleva más de 12 años eh, y, y donde ya el diferencial de tasas muy seguramente se va a empezar a cortar donde es posible que ya el, el, la, la búsqueda de seguridad cambie por una búsqueda de oportunidades de valor y se va a sumar con una resistencia de varios países importantes que durante la época, de, desde los 90, en las crisis de los 90, pues decidieron acumular reservas internacionales en dólares de una manera importante y que ya debido a las situaciones geopolíticas, no hay un interés de la misma manera de acumular dólares. Y esos países pues, son China, obviamente Rusia, la India, Arabia Saudita, Japón, entre otros, que están buscando otro tipo de alternativas y que a eso se va a sumar que el mayor comprador de bonos del tesoro en los últimos años, que fue la FED, ya no va a comprar bonos del tesoro. Entonces, eso es una situación también que falta ver cómo se empieza a, a, a generar. Y en la parte del Banco de la República, pues aquí obviamente creo que muy al ritmo de lo que está pasando en las tasas de interés eh, internacionales, eh, buscando creatividad para hacer que eh, la inflación no se ancle eh, eh, para los próximos años en lo que tiene que ver con el, el manejo del salario mínimo, el incremento y, y, y la indexación de ciertos eh, contratos eh, no con salario mínimo, sino pues buscando otro tipo de alternativas que me parece interesante cómo va a funcionar eso, pero también de pronto con la duda de, de, de el, el, el dólar se le subió 1.400 pesos o se nos subió también obviamente por factores internacionales y por nuestros factores locales, pero sí se desancló muy fuerte de sus pares en Latinoamérica y también de la misma evolución del precio del dólar a nivel global en los próximos meses. Y ese desanclaje pues nos está generando muchos problemas en materia inflacionaria. Vamos a ver si el banco finalmente se decide en hacer algo porque el dólar está causando muchísimos problemas en términos de inflación y en términos de confianza hacia la inversión en, en, en nuestro país sector.
0: Gracias Diego, ya son las 7 de la mañana y 40 minutos, continuamos en primera página radio y el petróleo de referencia Brent a la baja 75 dólares con 58 centavos el barril, el WTI también pierde hasta ahora 0,39%, llega a 70 dólares con 74 centavos el barril. Y Daniel, usted tiene información que tiene que ver con el sistema financiero, ¿de qué se trata?
12: El tercer trimestre de 2022, el sistema financiero colombiano, perdió cerca de 13 billones de pesos, casi que únicamente por el balance muy negativo del sector de pensiones y cesantías. Hace un año, en cambio, el sector eh, ganó cerca de 40,4 billones de pesos. Según cifras de la Superintendencia Financiera, los establecimientos de crédito alcanzaron resultados por cerca de 14,6 billones de pesos, impulsados principalmente por los ingresos por intereses. Cabe destacar que estos 14,6 billones Computan en su totalidad del patrimonio dentro del patrimonio básico, más bien ordinario, de la relación de solvencia en los establecimientos de crédito, rubro que permite absorber pérdidas ante choques inesperados. Por su parte, las utilidades de la industria aseguradora... Se situaron en 2,2 billones de pesos, seguidas de las instituciones oficiales especiales con 1,8 billones de pesos, las sociedades fiduciarias con cerca de 350.200 millones de pesos, los proveedores de infraestructura con 289.200 millones de pesos, los intermediarios de valores con 129.300 millones de pesos y la SAF con cerca de 5.700 millones de pesos. En contraste, la SEP registraron resultados por menos 3.800 millones de pesos.
0: 7.41 minutos. Eh, Daniel, en relación con las pérdidas, ¿cuáles son los números?
12: En solo septiembre de 2022, el sistema financiero colombiano arrojó pérdidas por 10,4 billones de pesos. En igual mes de 2021, en cambio, había ganado más de 968 mil millones de pesos, en particular los establecimientos de crédito generaron utilidades por 1,47 billones de pesos en el noveno mes de este año y el sector de las fiduciarias por cerca de 333 mil millones de pesos. El sector de pensiones y cesantías perdió más de 12 billones de pesos, con lo cual disparó aún más su balance negativo en el año corrido, de 26 billones de pesos a 38,6 billones de pesos. El de prima media, a su vez, obtuvo cerca de 65 mil millones de pesos. El sector de las aseguradoras ganó más de 182 mil millones de pesos y los intermediarios de valores por el contrario perdieron 294 mil millones de pesos los proveedores de infraestructura obtuvieron ganancias por 48 mil millones de pesos las instituciones especiales tuvieron una utilidad de 396 mil millones de pesos y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos perdieron cerca de 2 mil millones de pesos
0: 7 de la mañana y 42 minutos eh, daniel números eh, de las
12: utilidades las utilidades de los bancos en colombia crecieron cerca de 36 anual al tercer trimestre de 2022 a 12,66 billones de pesos. Bancolombia lideró el ranking de ganancias. A septiembre del año pasado, cabe recordar, estas entidades obtuvieron beneficios por cerca de 9,3 billones de pesos. Al cierre de 2021, por demás, las ganancias de los bancos alcanzaron los cerca de 14 billones de pesos. Al noveno mes de 2022, el que más ganó fue Bancolombia con 5,3 billones de pesos. Le siguió el Banco de Bogotá con 2,7 billones de pesos y el tercero fue la vivienda con 1,1 billones de pesos en el cuarto lugar se ubicó el BBVA Colombia con poco más de 902 mil millones de pesos y cerró el top 5 el Banco Agrario con Utilidades por cerca de 525 mil millones de pesos entre tanto solo tres entidades bancarias arrojaron pérdidas al noveno mes de este año el Banco BTG Pactual por cerca de 10.200 millones de pesos el Lulobank de los gilinski por cerca de 45 mil millones de pesos y el Banco Pichincha por cerca de 61 mil millones de pesos.
1: Mil gracias, don Daniel Támara. Eh, bueno, Catalina Tobón, ahí las cifras eh, que habían venido siendo plausibles en el sistema financiero, pues eh, se están golpeando y también eh, en el tema del ahorro pensional, ¿cómo está viendo la perspectiva?
2: Sí, de acuerdo, para para las entidades evidentemente pues eh, cuya utilidad también depende del desempeño de los mercados eh, pues el impacto fue importante, particularmente pues toda la parte de, 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 digamos, de las posiciones tanto en renta fija, en renta variable se viene impactada este año y eso afectó los resultados eh, para, para, las, para las AFPs, eh, evidentemente también digamos que todo ese tema de, de salidas de recursos hacia, hacia el sistema, digamos, eh, de, de prima media, pues también tiene un impacto. Eh, esto en cuanto, pues digamos, los fondos de pensiones. Ahora bien, hablemos un poquito del sistema financiero y los bancos, cuya, eh, pues crecimiento de la cartera este año fue sin precedentes, eh, comparado con los con el ritmo que venía creciendo la cartera en años anteriores y particularmente pues la cartera impactada también pues por el tema de la pandemia entonces sí vale la pena notar pues, que esta dinámica muy positiva en todos los rubros segmento de crédito de consumo comercial eh, micro etcétera etcétera pues sí ha, ha implicado una dinámica muy positiva para estos eh, pues, márgenes del del sector financiero, particularmente de los bancos y pues ha generado unas ganancias interesantes eh, para estos actores tan importantes del sector financiero.
0: Gracias Catalina, siete de la mañana y 45 minutos y antes de irnos a revisar cómo anda la bolsa en Colombia hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión conoce más en bfc.com 746
11: En primera página radio, las acciones de Colombia. Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia aumentaron 8,41%. La más valorizada fue la acción de construcciones con concreto. En total, las negociaciones alcanzaron los 59,238 millones de pesos en 4,511 operaciones, las acciones más valorizadas fueron Ecopetrol con 27.466 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 12.406 millones de pesos e Interconexión Eléctrica con 6.563 millones de pesos. El título que más se valorizó fue el de Construcciones con Concreto con un alza del 4,25% a 245 pesos. El que más cayó fue el de Fabricato, el cual cerró la jornada con un 5,71% en rojo. El MSCI Colcap terminó la jornada con un 0,53% en verde a 1,236,18 unidades, mientras que el Colir finalizó con un alza del 0,48% a 789,95 puntos.
1: Mil gracias, don Romario Ortiz. Bueno, oiga, estoy viendo por aquí una noticia grande que estamos revelando. Eh, fue convocada Asamblea extraordinaria del Banco Itaú-Corbanca-Colombia y a partir del 19 de diciembre el banco cambia de nombre, se va a llamar solamente Itaú-Colombia-Desaparece-Corbanca, es el entierro de tercera del nombre Corbanca, hay que recordar que había nacido además, a, a manos de... El inversionista colombiano Álvaro Zayek, nacido en Villanueva, La Guajira, se había convertido en uno de los magnates latinoamericanos. Y como se recuerda, en julio pasado eh, tuvo que ceder sus acciones en el Banco Itaú después de una crisis muy complicada de los últimos años, en donde perdió sus grandes inversiones en medios de comunicación, supermercados y otros asuntos que tenía, especialmente el financiero que tenía y, y en el que trató de ser muy importante en la región. Desaparece Corbanca, que se, si ustedes recuerdan, Nació por allá 2017-2018 cuando Zayek eh, compró el Banco Santander en Colombia y creció en la región de forma desmesurada y finalmente terminó en una complicada situación económica. Hay que recordar que hace unos tres meses les contamos cómo tuvo que vender incluso grandes obras de arte que poseía por las circunstancias económicas en que entró. Entonces, el próximo 19 de diciembre se decide el cambio de nombre y se va a llamar Itaú Colombia, el antiguo Itaú Corbanca Colombia. Corbanca desaparece de la situación. Don eh, Andrés Moreno Jaramillo, su análisis de cómo marcha la bolsa.
3: Bueno, Bolsa en Colombia está debiéndole... Eh, interés y rentabilidad A los inversionistas eh, Si bien, bueno, algunos datos De pronto del sector financiero Han disminuido, es normal eh, La mayoría de lo cierto Es que las acciones caen 12,39% Este año o sea, El año pasado cerramos diciembre Y las acciones estaban baratas Y este año vamos a 12 de diciembre Y siguen cayendo otro 12% En el índice, pero en promedio Caen 20, 30% Es un mercado muy barato, el cual Muchas personas naturales han querido comprar, otros saben que está barato, pero prefieren esperar por la incertidumbre mundial y política local. Eh, la que más sube, CEMEX, CLH, que sube 102%, es una compañía que se duplicó de precio porque viene una OPA de cancelación. Eh, no es mucha la gente que allí ha ganado dinero es una compañía que tiene menos de mil accionistas, no hay fondos de pensiones ahí, muy pocos extranjeros, han sido más bien las personas naturales que han especulado y también algunos han recuperado, no quiere decir que si ha subido 100%, todo el mundo duplicó el dinero, hay recordar que muchos accionistas están golpeados y tienen precios de 8 mil, 10 mil, 12 mil, 15 mil, 19 mil pesos. Entonces, eh, mucho cuidado cuando uno lee que alguien compró CEMEX y duplicó la plata, tengan en cuenta que eh, la acción inclusive alcanzó a caer un 90% de su precio de hace, de hace unos nueve años. La siguiente que más sube es el Cóndor, 72%, Colpatria recogió esa compañía, quién sabe si sigue en la bolsa, eh, sube Enca, 46%, sube Nutresa, 64% tras cuatro OPAS y dos canceladas, y pues por ahí se puede estar manteniendo porque pues están el GEA queriendo coquetearle a, a los árabes. Eso es algo que la verdad creo que pocos habían logrado, eh, anticipar. Grupo Sura sube 36%, también se debe mantener. ¿Por qué? Pues porque hay un, un valor importante, sobre todo si se logra dar una venta de Nutres en el 2023. Y Bancolombia sube el 15%, Bancolombia ordinario. Y obviamente, pues Blanco es, gallina lo pone, frito se come, seguramente Bancolombia va a ser uno de los grandes negocios bursátiles el próximo año, si sigue la escala de Gilinski. Eh, ya llevamos un año de, de varias opas, de ocho opas diferentes, pero no han tocado Colombia y pues ahí como que el mercado le está dando una subida pendiente de que, de que algo importante ocurra. Y entre lo que cae está todo para comprar, las personas que quieran algo de riesgo para este fin de año, que estén ya cansados de, de lo que han invertido en renta fija, que estén golpeados por las criptomonedas, que no, no crean en el entorno internacional, pues acciones en Colombia las están regalando. 50% cae en Bogotá, 50% cae en Mineros, Grupo Aval cae 48%, Corficolombiana cae el 45%, las preferenciales de Grupo Sura, Cementos Argos, Grupo Argos caen en promedio 40%, ETB cae 36%, Promigas el 33%, Celsia el 32%, y si seguimos todo en promedio 20-30%, Ecopetrol cae el 18%, es decir, eh, hay una primer riesgo importante que se le ha dado al mercado accionario, pero no está siendo consecuente con la realidad de las compañías. El mercado sigue estando muy barato, las compañías han seguido creciendo y alejándose de estos precios. Ojalá sea el rally el fin de año, las personas naturales han hecho bien su tarea, han comprado fuertemente este año en la bolsa. Obviamente tenemos caja limitada, ojalá lleguen más personas naturales y que los extranjeros sean los que le pongan la tendencia al y vean el valor que tiene la compañía, como lo está haciendo el Grupo Gilinski. En general, eh, si tenemos un escenario tributario estable, político y económico estable, eh, que, que, que el gobierno logre atraer inversión extranjera y, y que aparte de los miedos que siempre ha tenido algunas propuestas políticas en la región, pues tendremos un mercado accionario seguramente muy al alza en los siguientes meses y años.
0: Muy bien, 7 de la mañana y 53 minutos. Óigame Romario, usted tiene información que tiene que ver con la OPA de Esadinko sobre BH y los
11: detalles. Esadinko superó el máximo propuesto en la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Backholding International Corp., en la más reciente jornada se recibieron 310 aceptaciones que corresponden al 105% del máximo porcentaje que busca el oferente. El saldo acumulado es de 975 aceptaciones para un 114% de lo que busca Sadinco en la OPA correspondientes a 12.424.796.539 acciones de BHI.
0: Gracias, Romario. Siete de la mañana y cincuenta y cuatro minutos. Y por otra parte, Rolando Lozano tiene la noticia empresarial.
3: La compañía española SEA participó en una ronda de capital por siete millones de pesos para la plataforma colombiana de comidas a domicilio Vibran. En la ronda de levantamiento de capital también participó Cloud Kitchen, que es una compañía controlada por Travis Kalanich, el fundador de la plataforma de transporte Uber. Con 250 mil pedidos al mes, Vibran prevé ventas al finalizar el 2022 por unos 41 mil millones de pesos, mientras que en el 2023 se estima ingresos por 106 mil millones de pesos. Uno de los cofundadores de Vibran es el inversionista costeño Alejandro Hattin, mientras que la compañía sea fue constituida por el venezolano Andoni Goicochea, quien es el creador de la cadena de hamburgueserías europea Goico Grill.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio. A las 7 de la mañana y 55 minutos, el petróleo de referencia Brent cae 0,51%, llega a 75,71 centavos el barril. El WTI pierde 0,1% hasta ahora y se cotiza en 70,95 centavos el barril. La onza de oro pierde 0,41%, se cotiza en 1803 dólares, mientras que la plata desciende 0,49%, llega a 23,60 centavos. Finalmente, la libra de azúcar se cotiza sobre los 19 centavos de de dólar desciende 0,77 mientras que el café llega a un dólar con 55 centavos la libra, pierde en este momento 1,55 por ciento.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Eh, bueno, 7 y 56 minutos. Diego Rodríguez me dijo que tenía un comentario en fila.
5: No Héctor, pero pues digamos aprovecho un poco, sí. el, creo que este año eh, con todos los retos eh, que, que vivimos en los mercados, se abren varias oportunidades bien importantes para, para Latinoamérica, creo que en el evento que se logre consolidar un nuevo ciclo para, para, para el dólar, que hayamos visto los máximos del dólar a nivel global en septiembre, eh, y que arranquemos un ciclo nuevo basado principalmente por una disminución del diferencial de tasas de interés, pues puede ser una muy buena noticia para varios de los países emergentes y para Latinoamérica, como evidentemente ya lo ha sido, digamos, este, este cierre del año donde pues ha habido una valorización, digamos, importante y donde las acciones de Latinoamérica, pues básicamente Brasil, México y Chile, pues han tenido unos comportamientos bastante descorrelacionados con las caídas que han pasado en los otros mercados y teniendo alzas, que pues es algo bien interesante. Para los oyentes, el, el último ciclo a la baja del precio del dólar arrancó en el año 2002 y se fue más o menos hasta el año 2012, o un poco más allá, es decir, que fueron un poco más de 10 años en los que el dólar a nivel global cayó. Cuando eso sucedió, pues le generó una importante entrada de divisas a los países emergentes. Eh, y a Latinoamérica como tal, y en ese momento pues fue donde vimos en Colombia pues, una, un, un retroceso del tipo de cambio cuando en el 2002 habíamos llegado a un máximo de 3 mil pesos y logramos ver pues, mínimos eh, por allá cercanos a 1.700 pesos durante toda esa caída de los 10 años. Eh, se, nos estamos enfrentando ahora a, una, a un posible nuevo cambio de ciclo. Como lo dije, el dólar en sus ciclos al alza desde 1970 normalmente han durado siete años. Este ciclo al alza del dólar lleva un poco más de 12 años, eh, o 11 años aproximadamente. Entonces, eh, si ese diferencial de tasas se llega a cortar y efectivamente logramos ver que llega a haber un cambio de ciclo, eh, como lo dije también en el comentario anterior, nos vamos a unir a una cadena de países que ya no están tan interesados en tener en sus reservas internacionales la misma cantidad de dólares que tenían anteriormente. Entonces, me parece que va a ser bien interesante. Y los eventos que hay adicionalmente, pues al, al alto precio, que, que muy seguramente pese a los procesos de desaceleración, vamos a continuar con unas, una situación de precios interesantes en el área de commodities, por la misma falta de inversión en CAPEX para exploración y por, por la necesidad de, 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 de nuevos commodities pues, para todo lo que tiene que ver con la parte de renovables. Eh, pues una situación muy interesante sumado al diferencial de tasas de interés, como ya lo dije, eh, pues que puede generar unas valorizaciones interesantes para Latinoamérica. ¿Qué me da un poco de, de, de pesar en Colombia y que ojalá eso se arregle? Y es que, al no tener un plan concreto específico del gobierno, porque esa política de, de ser eh, la potencia mundial de la vida realmente no está generando la atracción de capital que, que, que se necesita, que sí está sucediendo en otros países de la región. Entonces es muy posible que si se da un entorno positivo para Latinoamérica, pues Colombia siga teniendo un comportamiento eh, eh, menor al potencial que puede haber dadas las situaciones estructurales que pueden cambiar de una manera interesante para el próximo año en el mundo, si se llega a dar esa situación, que el dólar pierda a nivel global eh, esa fortaleza que vivió el, eh, durante los últimos años, especialmente el año pasado. Entonces, vamos a ver si el gobierno pues, logra recomponer y, y, y alinearse y ver las oportunidades que está dando todos estos nuevos cambios de paradigma en el mundo, porque realmente Latinoamérica tiene unas posibilidades bien importantes y, y ojalá Colombia las, las aproveche, Héctor, y, y pues vamos a ver cómo arranca este 2023. Ojalá con esa situación que mañana se enfrenta a un proceso bien importante, que es ese dato de inflación de los Estados Unidos, que, que va a marcar, eh, eh, por lo menos en el corto plazo, el rumbo de ese escenario que puede ser muy interesante, eh, no solamente para la región, sino para el mundo, que ya Estados Unidos deje de tener un nivel de tasas tan alto y por lo tanto que el dólar deje de tener ese nivel de fortaleza que, que ha agravado muchísimo, o ha tenido muchos problemas a nivel global para el resto de las economías.
0: Gracias Diego, 8 de la mañana y un minuto pausa y ya volvemos.
10: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. 45 años.
5: Sin fronteras.
2: la fusión
10: hasta la utopía
2: Javier
11: y sin fronteras you may say I'm Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: A esta hora, abren los
11: mercados en Colombia.
0: A las 8 de la mañana y 3 minutos, y mucha atención porque ya abrió el dólar este lunes en 4.820 pesos, sube 11 pesos frente a su cierre del viernes, que fue de 4.809 pesos. Reiteramos entonces, dato de apertura, 4.820 pesos, sube 11 pesos frente a su cierre del viernes.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Catalina Tobón, gerente de Estrategias e Investigaciones Económicas de Escandia. Su comentario de despedida y gracias
2: por acompañarnos hoy. Gracias Héctor, a ustedes, bueno pues yo, yo tal vez haría alusión al tema del, del DXY y por supuesto pues aterrizándolo al, al, al tipo de cambio local hemos visto que pues el DXY este año alcanzó en algún momento niveles máximos de 115 puntos es decir una fortaleza sin precedentes del dólar frente a las principales divisas del, del mundo particularmente el euro, la libra, etcétera y ya lo estamos viendo por debajo de 105 puntos, o sea el movimiento del el último mes y medio ha sido muy rápido eh, eh, yo creería que la senda, digamos, de, de estabilidad del DXY de cara a la reunión eh, de la FED eh, pues podría mantenerse porque esperamos que el Forward Guidance de la FED sea, forward, sea una, digamos, un, 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 o, o enmarque un, una senda un poco menos alcista eh, hacia el 2023. Y esto podría mantener ese, ese DXY o, digamos, esa, esa dinámica del dólar frente al euro y frente a las principales divisas dentro de un canal relativamente estable. ¿Eso qué implicaría para el peso colombiano? Pues que las presiones desde un punto de vista externas eh, estarían acotadas de corto plazo. Hacia el 2023 eh, seguramente va a haber momentos en que el aquí lleva a volver a subir porque claramente hemos visto que cuando hay eh, factores de aversión al riesgo inmediatamente los agentes se refugian en dólar y seguramente eso va a seguir pasando de cara al 2023, pero este cierre del año vemos el cierre del, del tipo de cambio mucho más hacia 4800 y esta semana pues seguramente con esas noticias que se esperan de inflación relativamente contenidas y un mensaje relativamente menos alcista por parte de los principales bancos centrales del mundo, pues esto podría hacer que el DXY se mantenga por debajo de 105 puntos y en, y en síntesis habría menos presiones para el tipo de cambio y para las monedas LATAM que cotizamos frente al dólar.
1: Mil gracias, Catalina. Oiga, don Diego Rodríguez, eh, esta mañana revelamos una noticia interesante sobre la que no he eh, 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 mirado mayores detalles, pero Microsoft y la Bolsa de Londres hicieron... Uh, o un pedazo de compra de Microsoft, del cloud de la Bolsa de Londres. ¿Cómo es el negocio? Sí, Héctor, una transacción
5: bien interesante. Evidentemente en un mundo que, que, que se llenó de toda la parte de análisis de datos, de inteligencia artificial, eh, pues la bolsa claramente pues no puede quedarse atrás y esta transacción se une a otras anteriores, que han habido en las bolsas con grandes compañías eh, de tecnología. Eh, está la bolsa de Chicago, que se hizo una transacción también similar eh, de alianza estratégica con Google. Nasdaq había hecho una con, con Amazon igualmente, con, con todo su servicio de análisis de datos, también una, una, una relación de negocio similar. Y en el caso de la bolsa de Londres, habían hecho ellos hace un año o dos años aproximadamente una adquisición importante de toda la plataforma de datos y transaccional de Reuters. Eh, eh, en su momento, una transacción de en el año 2019 fue una transacción bien importante. Y en este momento, lo que sucede es que Microsoft compra y hace una alianza estratégica con la Bolsa de, de Londres eh, por 10 años igualmente y adquiere el 4% de la participación accionaria de la compañía eh, comprándole acciones a, a, a Blackstone, al mismo Reuters, a un fondo de pensiones canadiense muy importante y a un fondo eh, eh, soberano eh, de Singapur, al fondo soberano pues, de, de Singapur básicamente. Y en una carrera que se ve donde las grandes bolsas del mundo pues, le están apuntando a, a generar mayor valor y que sin duda alguna va a cambiar y le va a generar eh, unas oportunidades bien interesantes a todo el ecosistema de inversiones global para hacer tanto eh, research, eh, las formas como se van a transar los negocios y la forma como se van a ejecutar los mismos en el mediano, corto y largo plazo. Véctor. Entonces hay que estar muy pendientes de todas las innovaciones que van a salir en el tema bursátil, que muy seguramente no van a ser menores de acuerdo a todas estas alianzas que se están dando.
1: Mil gracias eh, Don Diego Y su comentario de despedida Andrés Moreno Jaramillo eh, Aquí me dicen Ahora el dólar anda en $4,800 Como por arte de magia Ya empezó el desorden de fin de año
3: Así es este Abrió a $4,820 ya va, ya va a $4,800 eh, y nos lleva a inclinar que seguramente va a haber menos tensión para fin de año, una inflación más controlada ojalá la mañana y datos de, de subidas de tasas de interés más estables de lo que veníamos viendo, a la baja, no, no 0.75 sino 0.50 y en Colombia también igual y eso hace que seguramente las personas puedan aprovechar este alto dólar que en Colombia algunos para traer dinero y algunos extranjeros también para, para acercarse al país, entonces... Yo también pienso que puede estar cerrando más hacia $4,700 que hacia $5,000, salvo que algo extraordinario ocurra en esta semana.
1: Mil gracias Andrés. Y Don Edgar Jiménez Méndez, del Laboratorio Financiero de la Jorjeta de Olozano.
4: Pues para empatar un poco el tema de tecnología y recordando eh, lo que nos comentaron justamente en la Bolsa de Chicago la semana pasada que estuvimos, eh, como nota simplemente al margen, pues en, en su desarrollo de nuevos productos e ideas eh, tienen pensado y nos nos dieron a conocer que quieren agregar eh, al menos ocho o diez criptomonedas más a su portafolio de, de, de operación. Ellos tienen Bitcoin y tienen Ether o, o Ethereum eh, y quieren y están siguiendo y, y están convencidos pues de de ese negocio. Entonces como por por citar y empatar un poco de lo que se estaba comentando, y en cuanto a tasa de cambio, eh, creo que todos estamos coincidiendo un poco en la percepción a, hacia abajo o de revaluación re del peso colombiano, Yo creo que esta semana con las noticias de mañana y pasado mañana, para mí particularmente debíamos estar cotizando por debajo de los cuatro mil ochocientos pesos.
0: Muy bien, gracias Edgar. Ya son las 8 de la mañana y 11 minutos y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. A Catalina Tobón, Andrés Moreno, Jaramillo, Diego Rodríguez, Julio César Herrera, Edgar Jiménez y Guillermo Valencia, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación. Quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, no se vayan que ya llega mañana Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz inicio de semana.